0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint a 2023 október elejé adása a szeptemberi hírek összefoglalójával. Hello, László! Szerbus,
1: Meg kell, hogy nem, nem csak beszólok, Ez tökéletesen felvezetted Első Köszönöm.
0: Ter. Most elsőre sikerült. Kipihented már japán barátom? Hát leszámítva azt,
1: hogy ilyen nagymama tempóra váltva, kilenc-tíz körül lefekszem aludni, és már hatkor kipattannak a szemeim, azt az leszámítva igen.
0: Hatkor, úristen.
1: Igen, úgyhogy már, már én... Tehát még nem csináltál. Nem sérül, Napfelkelte, közepette Assassin's Creed ezek. Például. A
0: <gül> Szép. Hát akkor kezdhetjük is azzal, hogy mivel játszottunk a hónapban. Kezdem én, mert rövid lesz. Uh-huh.
1: Én nem nagyon tettem ilyet. Még szeptember elején pont ki tudtam próbálni a Starfield-et egy fél óra erejéig. <gül> És jó? Figyelj, az első fél óra az jobb, mint a Skyrim első fél órája. Ezt azt hiszem minden kritika ellenére leszögezhetjük. És aztán most, hogy így október eleje van, most már így kezdek játszani, mert a nyakamba szakad nyilván rengeteg munka, de én kihagytam a szeptembert.
0: Neked mennyivel volt több időd? Uh-huh. Nekem egy, most egy csomó időn volt képzeld. de sok játéknevet nem fogok mondani ennek ellenére. Hát indy elmentem a Slap Sand 2 végéig, ha az megvan. Persze, a Bud Spencer Terence Hill. Hill. Én az elsőt azt annak idején végigjátszottam, azért, mert tetszett a grafikája, meg ez a Bud Spencer Terence Hill hangulata, mert játéknak nagyon nehézkes volt, meg, meg ötlettelen. Igen. És ez jó. Most ez a második rész ez, ez valamivel jobb, igen. Továbbra is tök nehézkes szerintem, azért, hát valahogy így nem a, tudod, amikor így nem tudod szavakba igazán megfogalmazni, hogy, hogy mi nem tetszik benne, de hogy volt már sok verekedős játék a kezemben, és amígy, nem tudom, így folyékonyabban mm. működött, vagy jobban tudtam ráhatni, mert néha csak így véletlenül összejönnek kombók, tudod. Igen. de De ezzel együtt egy határozott előrelépés az előtthöz képest, mert, mert több kombó van benne, tehát így átdolgozták azért a verekedésrendszert, vagy kibővítették, több mini játék, hát abból van, ami jó, van, ami nem annyira jó, de hogy, hogy változatosabb, de hát grafikailag meg, meg továbbra is elképesztő, hogy, hogy mi munka van benne, meg, meg tök jó hangulata van. Most is főleg
1: a vesztem dolgokat dolgozza föl, vagy most másfél megben? Nem,
0: esen, nem, vagy? nem, most, a, most mindenféle film, most több filmbe is így bele kap. Tehát az elején például a, az én a vízilovakkal vagyok. Oh. Ott, ott, ott van több pálya, meg, meg ott van egy mini játék, amikor enni kell, és többet kell enni, mint a többiek. Uh-huh. De hát mondjuk van, mit tudom én, az és megint düvejövünkből a, a fallabdázás, vagy pelota, vagy mi az? Igen, igen. igen. Mini játék, szóval így, uh, igazából nem volt rossz, azt kell mondjam. És a, az egyik uh, patrónusunk a Sebes is csinálta a magyar szöveget, és az is tök jó.
1: Na, az nem is tudtam, hogy magyarul is van.
0: Igen, igen, igen. Hát egy, egy hibát találtam benne, hogy a pelikánt azt kócsag, pelikán az valahogy kócsag lett, de... Majd a patch. Gondolom az valami kontextus nélkül kellett fordítania.
1: Igen, majd kevítják, szóltál neki?
0: Még nem, majd most megtudja.
1: <gül> ez, ez egyébként a legbarátságosabb, így, főjön, így több ezer ember előtte. Figyelmét arra, hogy elküldhett egy hibát. Igen, igen. Igazi barát vagy.
0: Aztán, hát elkezdtem balduszgétezni. Balduszgét hármazni. Playstationon. Ugye az előző adásban még kicsit így visszafogottan nyilatkoztunk, mert egyikünk sem próbáltak ki a játékot, hogy hát óriási siker a uh-huh. Bolduzgét. Én most már teljesen meg is értem, és csatlakozom is a, a hozsannázók táborához. Én nem vártam, hogy ennyire jó lesz, még azok után se, hogy, hogy, hogy így befutottak a, az értékelések. Én azt gondoltam, hogy van ezen valamilyen kis Nosztalgia szűrő, hogy a Bardus Gate neve az eleve pozitívból indul, meg, meg a Larian, meg tudod, ők azért ilyen, ilyen PC-s kedvenc stúdió. Valamennyire. De nem, nem. Tehát te szerintem tényleg egy, egy, egy szenzációs szerepjáték, szerintem a Witcher 3 óta ilyen jó szerepjátékkal nem játszottam. De hát még igazából tehát szerintem a következő hónap elején is fogok még beszélni erről, mert nem tudom, ilyen. 25-30 órán van benne, 20-valamennyi, és még mindig az Act 1-ben vagyok, uh-huh. ugye három Act van. Szóval még sehol nem vagyok benne, de, de már olyanokat produkálta a, a csapatom, hogy meg olyan választási lehetőségek elé kerültem, ami, ami teljesen lenyűgözött. Eszembe a Mass Effect is, nem tudom, emlékszel-e már nem tudom, melyik adásban volt, hogy Mass Effect-et dicsérgettük, és akkor mondtad, hogy hú, de jó lenne egy ilyen fentezibe. Uh-huh. És kicsi, kicsit ez, ez, ez olyasmi, mintha így a, a, a jó, jó öreg BioWare-es, tehát amikor, mintha a BioWare fénykorából ezek a választást adó uh-huh. játékok, hát ugye főleg a Mass Effect trilógia, mintha, mintha annak a, az ízét érezném, de ugyanakkor meg benne van teljesen a Baldur's Gate-es feeling. Nem emlékeztet a Baldur's egy-kettőre, ugyanakkor ugye eleve más is a harcrendszere, teljesen körökre osztott, nincs ez a a real time, mm-hmm. és akkor bármikor megállíthatod, mint ami a nagy dobása volt a Baldur's nek de a, a, a hangulata, hogy megy együtt egy csapat, és irányítod, és ők valamennyire reagálnak is egymásra, és itt nagyon sokat reagálnak, és tök jó reagálnak, az egészen elképesztő, és uh, be, megvan az az érzés is benne, hogy egy, egy szerepjáték partit tolsz, akár egyedül mint, mint kalandmester, vagy nem tudom, de hogy nem uh, enged annyira elmerülni a, a sztoriban, meg a világában, kicsit így, így ja, nézett az egészet, nem, mint uh-huh. a kalandmester, uh, de ezt így bele is, bele is állnak, be is, uh, be is vállalják, Például azzal, hogy, hogy minden egyes ilyen mentődobást azt látsz, hogy a 20 oldalú pörög, és, és milyen módosítókkal uh-huh. pörög. Tehát ott az arcod batolja a 20 oldalú. De, de hát nem tudom, olyan. teljesen visszajön az a szerepjátékos izgalom, hogy úristen, csak most ne dobjak egyest, meg fú, 12-est kell dobnom a 20 oldalúval, és van rá mínusz 2 módosító. Jaj, meg lesz ez. Meg amikor dobsz egy húzast, az még katartikus élmény tud lenni, hogyha megfelelő pillanatban dobod. Szóval ne, nekem teljesen visszahozott ilyen régen feledett szerepjátékos, nem is tudom, ilyen, ilyen, ilyen apró élményeket. Én, én ugye már nagyon régen, nem évtizedek óta, nem asztali szerepjátékoztam, de ez így, így elő tudta ezt hívni. Emellett tök jók a karakterek. Nem saját karakterrel megyek, hanem az egyik előre tervezettet választottam ki, mert úgy megtetszett a háttere meg a sztoria. Ugye hat hat ilyen karakter közül választhatsz, vagy indítasz egy sajátot. De hát a hat karakter körül bonyolódik valamennyire a mm-hmm. sztori. Tehát azokkal is fogsz találkozni. És szenzációs, és így, így spoilerek nélkül csetelgetek haverokkal, akik már já- végigjátszottak, vagy épp játszanak vele, Ugye ez a közösségi része is nagyon erős, hogy sokat kommunikálsz azokkal, akik ugyanezzel játékkal játszanak, ez itt nagyon, nagyon megvan. És tehát úgy, hogy mondom, hogy ne spoilerezz, ne spoilerezz, már kiderülnek olyanok, hogy teljesen máshol végezték, mint ahol én elindultam. Tehát a karakter, akit választottam, az, az többüknél az, az nagyon hamar ki is hullott. Uh-huh. És rengeteg elágazás van benne, és olyan elágazások, amik, amik tényleg így, számítanak. Tehát, mint a, a Genocide dilemma ugye a Mass Effect-be. És nem, tehát a technikailag is tök jó, valamennyire szépnek is mondanám. Tök bonyult uh, irányítása van, ugye, PC-n, így, én kicsit féltem a Playstation verziót, mert PC-n kím van, ugye egy csomó ikon, kicsit ilyen, mint a warcraft, World of warcraft az irányító felülete. Mm-hmm. Picit arra emlékeztetett, hogy kiraksz egy csomó ikon, meg összes varázslat ott van. playstation önmeg, meg nincs szinte kezelő felület, csak oldalta karaktereket látod, hogy hány hp van. De ezzel a tárcsás módszerrel teljesen jó kezelhető. Kicsit így tudni kell, mi hol van, de hát azt betanulod így egy-két óra alatt, hogy hol van a varázslat, meg hol mm. van a, a képesség. Jól megvalósít egy csomó mindent a DND szabályrendszerből. Által egy csomót tanultam ugye a D&D nem tudom ötödik kiadásáról, vagy melyik Igen, van benne. Ez. Szóval, szóval én, én egészen le vagyok nyűgözve, és hát hallgattam a konnektorosokat, ott már többen is többféleképpen végigjátszották, és ugye ott van benne ez, hogy, hogy kóba is tolhatod, és a Devla, meg, meg három haverja az, az ügy tolta végig, hogy négy, négyen irányítottak, négy karaktert, és, és hát így szuperlatívuszokban beszélt róla is, hogy, hogy ilyen, ilyen élménye régen volt. Szóval, szóval ezt a szerepjátékos élményt úgy, úgy is vissza tudja adni, hogy ha mondjuk van három haverod, akik, akivel tolod, akkor mint egy partit így végigjátszátok. Hát, van
1: valami, ami abszolút nem vonz az ez egy Egyébként ment egy Egyébként be.
0: engem se, de hogy, de hogy, hogy ezt, ezt is megvalósítja tökül, és igazából amilyen elképesztő mennyiségű munka van benne, és amilyen, amilyen rettetesen sok tartalom, én, én elnéző tudok lenni azzal, ha van egy-egy bug benne, vagy, vagy volt egy-egy bug, mert folyamatosan... Játékban tehát sorra jönnek van. a pecsek, látszik igen, igen, de hogy ezek, de hogy tudod, nem úgy bugos, mint amikor a Cyberpunk jött, hogy, hogy így játszhatatlanul bugos, vagy, vagy nem tudom, mit mondjak. Tudom, hogy nem
1: technikai bugok I- vannak apró... benne, hanem ilyen tartalmi, Igen, vagy...
0: lá- látszik, igen, látszik, hogy, hogy a nem tudom, a tízezer dolog közül, ez a erre az ötre így valahogy nem gondoltak tesztelés közben, és akkor most kibukott, és meg kiavítják, szóval ilyen teljesen elnézhető szinten van. Én nem is nagyon találkoztam bukkal, így a 25-30 óra alatt mondjuk én már az első pecsel együtt toltam meg, hát a PC-s verziót. Szóval nem tudom én így, így kétvára fektetett a Baldur's Gate 3, és sajnos félre kellett tennem, és alig várom, hogy visszamenjek hozzá, mert el kellett kezdenem játszani egy másik játékkal, ami befutott, és friss és nem kell, és nem is mondhatom el, hogy melyik játék majd a következő hónapban. Úgyhogy Baldur 3, és hát így, így vérzik a szívem, hogy esnek le a padlóra ilyenek, hogy Starfield, meg, meg Assassin's Creed, <gül> nem tudom, ezekre lesz-e idén időm, a Starfield az mondjuk, az mondjuk platformom se nagyon van, mert se erős gépem, se Xboxom, úgyhogy az valószínűleg
1: tudod streamálni PC-n szerintem egyébként, de ja. Ja,
0: ha csak úgy nem.
1: De képzeld, hogy kiött a 2.0 nem saját élmény, a Sasa mesélte a Cyberpunkból, meg ugye az a nagy kiegészítő, ja, a Phantom, a Phantom és Liberty. liberty. Hát az és az azt mondta a Sasa, hogy egy, egy teljesen elfogadható játékot csináltak belőle. Tudod, hogy ő mennyire nem szerette. Tudom, tudom, tudom. És most végigjátszotta, és a Phantom liberty azt mondta, kifejezetten, hogy nagyon jó van így fölépítve ilyen no, prezentáció. A ahitetlen <laughs> Végül csak három év kellett hozzá.
0: De mond, mondtam, hogy ebben ebbe van egy jó játék valahol. Ez ebbe... azért hozzátehetsz, ez nem egy,
1: nem egy akkora duranás, mint a Witcher, amikor megjelent, de most igen, már egy igen,
0: teljesen jó igen.
1: játszható igen. akció RPG lett, és, és azt mondom, hogy főleg a küldetés, nem vagy a DLC, akár, hogy nevezzük, hogy abban hmm. vannak ilyen nagyon jó megcsinált
0: átvezető küldetések, helyzetek. Azt is, vég, azt is akarom tolni, az is így rajta van a Balkans listán, de hát nem tudom a baldúra, amikor végzek. Szerintem lehet, hogy évvégén se, évvégéig se, mondjuk addig azért szeretnék. De hát, mondom, nekem, nekem ez volt így a, a szeptemberi nagy játéké, gondolom az októberi is ez lesz, mert hát fog benne még haladni. Meg szerintem addig te is kipróbálod.
1: Lehet, de én szerintem az Xbox-os verziót megvárom, mert uh-huh. csak azért nem, mert addig gondolom, rengeteg bugót még kijavítanak.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Nekem igazából még mindig van két ellenérzésem kicsit a Barduce Gate hárommal, de ezek mind ilyen full szubjektívek. Az egyik, hogy ez a, a Forgotteneums ez egy világszar univerzum, az én véleményem szerint a, a lehető legklisésebb, legbutább fantasy.
2: Uh-huh.
1: A másik meg, hogy a Tudod, van ez a fő artwork, ami mindenhol van a, a Playstation Store-ban, a cikkeknél, meg minden, és az összes karakter ellenszemves rajta. De az összes. És nyilván ezen segíthet, hogy amúgy fasz a karakterek, meg azért ellenszemvesek, mert olyan a személyiségük, tehát nem azt mondom, hogy mindenki legyen azonnal szimpatikus egy játékba, csak pont amit mondta ez a Mass Effect párhuzam, azt legalábbis így az Artworkön keresztül, abszolút nem jön át, ami lehet, hogy három percig sem tart, ha elindítom a játékot, csak van bennem ez a,
0: egy ilyen negatív érzés. Ez a
1: design vonatkozik.
0: Értem, mit mondasz, mondasz, hogy kellett nekem is egy kis idő, hogy így elkapjon azért. Tehát az első egy-két óra az így, úgy telt, hogy ugye ott még nem nagyon történik semmi, meg még nem látod át, hogy mik az erővonalak nagyjából, vagy még mondjuk szerintem még most se láttam át ennyi idő után, de de hogy ott, ott, ott így nem voltam különösebben lenyűgözve, és így fokozatosan, így óráról órára nőtt a lelkesedésem. És szerintem mm, ez ezt egy o... Jó hallani? Ez egy olyan játék, hogy, hogy az elején így. Tehát nem az, hogy van egy szar rész, amin túl kell lenni, hanem egyszerűen még nem bontakozik ki. Tehát az, szerintem tökéletes az eleje, ahogy nyit egyébként. De, de még így nézett, hogy hát azért ez a grafika, ezzel én láttam szebb, tudod, így, így, még így. Mm-hmm fitymálóan fik, 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 így nekiállsz, és akkor tolod, hogy mégis miért olyan jó játéket, de aztán rájössz. és, és lehet, tehát lehet, hogy mondjuk a masszafekben tényleg voltak erősebb karakterek, ott, ott valahogy jobban figyeltek arra, de itt meg nem tudom, kevesebb amit...
1: kevesebb is volt, tehát gondolom, hogy lehetett jobban a, a igen, állni, igen, amit, amit,
0: amit kihoznak a forgatörénző, ami nekem nekem sem a kedvencem amúgy, tehát tényleg egy ilyen töklis és Világ, és, és. amikor volt Realms szabálykönyve első dolgom volt, hogy megcseréljem Darkszonra. Szóval, nekem se kedvencem, de sokat kihoznak belőle, és, és nem tudom. Például az elején van, ez nem egy nagy spoiler, van, egy, van egy ilyen nagy goblin tábor, szamar kiderül, hogy ott van. Hogy. Ez az egy szerep, egy, egy parti az oda megy lenyomja, vagy ellopakodik, így így az nem, nem egy fősodor, és itt, itt, se, itt se a fősodorban van, de de órákat el tudsz tölteni ott, hogy ilyen melléküldetések, meg, meg találsz egy pincét, meg nem tudom. Uh-huh. És akkor többféleképpen meg lehet oldani. Ebbféle. Jó, hát tudom, hogy mind, mindezek
1: két bajom, ez, ez ilyen full subjektív. tehát ez az én nyomorom. Remélem, én is ugyanígy átlendülök, mint te, hogy így erre jobban ja. bejön majd mondom, most így és körülbelül tíz játék kéne tesztet írnom két hét alatt, úgyhogy most abszolút nincs erre időm, szerintem majd novemberben, decemberben.
0: <haz> Na, akkor, akkor... megjelenik Persona, meg még minden
1: más is, <haz> meg a talán.
0: Csak. Akkor kommentekre reagálás. Nem sokat hoztam, hármat hoztam, három kommentet, az egyik, az azt írta, illetve többen is írták Facebookon, hogy a Grand Turismo Film kapcsán azt mondja, hogy felhozom, hogy checkpointban gyakorlatilag minden műfajt már kivéve az autós játékokat legyen az akár árkád, akár szimulátorosabb vonulat. Most megígérem, hogy, hogy lesz, ha nem ebben az évadban, mert most azért október van, a következőben lesz autós játékos adás, itt, itt főleg az a gondunk, hogy egyikünk se nagy autós játékos, meg úgy vendéget se tudtunk hirtelen szerezni, de ajálkoztak is többen vendégnek, úgyhogy, úgyhogy szerint lesz ilyen adás. Aztán a Worhok javított ki minket Discordon, hogy az Atari WCS, valahogy azt mondtuk, hogy nem jelent, meg se jelent, annyira bukás volt, hogy de megjelent, kereskedelmi forgalomba került. De teljesen érthető, ha azt hittétek, hogy megjelenés előtt megdöglött, ezt írta. Uh-huh. És te kaptál még egy olyan kommentet a Tokyo Game show adása, hogy nagyon szívesen meghallgatnék egyszer egy olyan checkpointot, ahol Gret Hunter-es módjára román meszkalínozva tudósít a Tokyo Game showról. Hát. Uh... Tászló, erre van igény jövőre. <tos>
1: Próbálom elképzelni, hogy ott az udvarias beengedő emberek mit szólnának egy ilyen látványhoz.
0: Lehet, hogy ugyanúgy nem lennének Ezt én nem igérem. De... mint a Pannol-eleményre.
1: Igen. Most így a lelki szemém előtt hogy Hanter Esztonzón mit szólt volna ahhoz a teremhez, ahol ilyen mobi játékok üres arénái voltak. És ő biztos tudott volna erről valami nagyon mélyet írni.
0: Érdekes kép. <gül> hát haladjunk tovább, mert, mert sok hírünk van ma mutka azon viccelődtem, hogy vajon két órá alatt maradunk-e hát most tudom, hogy három óra alatt maradunk-e de azért csak-csak mert hát van mindenféle történés visszajöttek a CEO-k nyári szünetről és beindultak cégné is úgyhogy van is egyértelmű, aktuális, havi főtémánk hát egy egy szép hátraarc a Unity környékén, illetve hát egy óriási balhé.
1: A hogyan rombolja le mindent, amit felépítettél az elmúlt tíz évben egy seggfej vezérigazgatónak köszönhetően?
0: Igen, igen, vagy hát, hogy a... Prezentációban első helyen lesz. Vagy kapitalista elvek mentén irányítani a céget, ez nem mindig jó ötlet. Tehát ez a, amikor a, a profit felülír mindent, az... az igen, ez nem is
1: Tehát ez amikor a, a sima profit nem elég, hanem a háromszámmégyű profit
0: kell. Figyelj, ez ebben nem tudom, ezt így könnyen mondjuk, de azért nem látunk bele, hogy mennyi költség egy ilyen unit itt fenntartani. Meg, tehát biztos ott is emelkednek a költségek, és nem, ugye lesz még ilyen hírünk, hogy, hogy a játékfejlesztésbe is, ugye. Van, aki már Milliárdokért
1: de. vásárolt cégeket.
0: De hogy, hogy... De hogy igen, tehát ez, ez, hogy ugye ez egy éve volt valamelyik adásba téma, hogy az Iron Source-ot megvették egy ilyen mobil monetizációs, nem tudom, hát platform ugye a vetát, cég. A Meg a Vetát. De hogy a Vetát azt valami, nem tudom, 1,6 milliárdért, de ezt a Iron source meg valami több mint 4 milliárdért, ott, ott nem is értettük azt, hogy miért ilyen magas. De hogy igen, tehát, hogy túlköltekezünk aztán meg izé, Ajaj, futunk a profit után. Így értem.
1: Igen, szerintem mielőtt elkezdünk, hogy mi a balhé, röviden így, így összefoglalnám, hogy eddig hogy működött a Unity, nem feltétlenül ilyen sok-sok számmal, de ugye a Unity az egy ilyen teljesen általános játékfejlesztési engine. Eredetleg úgy indult, hogy inkább 2 játékokra jó, de már nagyon régen ugye a
0: Unity 3D-s játékokat mozgat. Igen, ezt 2005-ben mutatták be az Apple-nek a konferenciáján, előtték ugye Mekintosra szentek. Igen, és
1: aztán az évek során egyre többet tudott, egyre több platformra ment, és gyakorlatilag ma a, a nem csúcs kategóriás játékoknak, mondjuk így ilyen, ez talán indulatú, de valahol igaz, motorja, vannak vele komoly gondok, viszont minden platformot, ami ma releváns, támogat, 2 d régi megoldásokat, új megoldásokat meg lehet vele csinálni, van hozzá egy beépített uh, asset store, tehát hogyha nem tudom, uh, tűzefektekre vágynál vagy hmm. középkori uh, házaknak a modelljeit vennéd, meg ezt meg tudod tenni magából az engineből, vagy hát az engine portálból, így akár egyetlen egy uh, fős fejlesztőcsapatok is tudnak játékokat csinálni, és amikor mondtam, hogy ez főleg a kisebb játékokra vonatkozik, természetesen vannak kivételek, a Nintendo például több Pokémon játékhoz használta, de a, a Mihojónak a, a Genshin Impact, meg van ez az új vonatos játék, már nem tudom mi a neve, az is Unity-vel készül, Disney játékok is készülnek vele, és rengeteg-rengeteg sikeres indiáték, játék, plusz a mobiltelefonos játékoknak egy, egy, egy óriási Igen. része, tehát ez
0: ilyen... I- Pár nevet én is kiírtam, hogy például a Hearthstone, ugye a blizzard a kártyás játéka, a Disco Elysium, a Cuphead, az Ori sorozat, meg a Pillars of Trinity sorozat, ez mind Unity-vel készült.
1: Igen, tehát ezek a nagyobb játékok, és szinte végtelen mennyiségű Indy Készül ezzel, és ez a mondjuk egy hónappal ezelőttig úgy működött, hogy négy szintje volt a unity a felhasználók oldaláról, volt egy teljesen ingyenes, ezt használta a, a Unity használók körülbelül 80 a iskolákban ezt oktatták, tanfolyamokon ezt használták meg, hogyha csak ki akartak próbálni, mm. hogy á, Unity hallottam róla, csinálok valamit magam szórakoztatására, akkor ez a Unity Free. Aztán volt egy olyan szint, ami addig tudtál használni, ez egy ilyen nagyon alacsony előfizetés, azt hiszem évente 400 dollár volt, amit akkor tudtál használni, hogyha a bevételeid, amit ugye a Unity modros játékokkal csináltál, nem érték el a 200 ezer dollárt egy évben, és volt két uh, már komolyabb fejlesztő csapatoknak szánt verzió, és amik, aztán ugye ez a Pro meg az Enterprise a ilyen 1 millió dollár meg az afölötti fölötti már ilyen ténylegesen hmm. nagy komoly cégek, és mindegyik éves előfizetési rendszert használt, és gyakorlatilag, hogyha pénzt csináltál vele, akkor vagy minél több pénzt csináltál vele, annál drágább előfizetési rendszerre kellett váltanod. Ez volt az ő bevételi rendszerük, és és ugye John Ricci Tello által irányított Unity, ő volt ugye az, aki teljesen komolyan és nem csak poénból felvetette, hogy mi lenne, hogyha a Battlefieldben minden egyes fegyver lehetne pénzt kérni. Előtted az egyik triviámat. Ó, ne haragudj. Csak ez annyiszor előjött vele kapcsolatban, igen. ugye ő, ő volt ennek az arca, még akkor is, hogyha nem ő jelentette be, meg nem ő nyilatkozgatott, de mindenki tudta, hogy ez az ő agyából pattan ki. Ő ugye az éj legrosszabb korszakának volt az de ilyen ezt, nagyon. Ezt,
0: ezt, ezt ő nyilatkozta. Majd a mag, mondom akkor a szó szerint idézetet, hogyha odaérünk. Jó.
1: Ezt igen, csak hogy most, a, ez a unity drogiával ő a vezérigazgató, ja. nem ő volt előtérbetolva, valószínűleg azért, mert mindenki tudta, hogy ennek nagyon negatív reakciói lesznek, de így, ami kikerültek a unity az alapján ő volt az, aki mindenen átgázolva azt mondta, hogy ezt meg kell lépni, és akkor szerintem mondja te, hogy mi volt az az első bejelentés? Hát
0: ez szeptember közepén volt, 12-én vagy 13-án, amikor ez robbant, amikor uh, kaptak egy értesítést a fejlesztők arról, hogy, hogy akkor jövőben hogyan változik meg konkrétan 2024. január 1-től a, az árazás, és e, hát a, a központi gondolat az volt ebbe a változásban, hogy egy adott e, szint felett e, külön pénzt kell fizetni a telepítések után. Tehát nem csak azután szednének pénzt a fejlesztőktől, hogy, hogy használják a unity meg hogy hány példánt adtak a játékukból, hanem minden egyes telepítés, és akár újra telepítés után fizetni kellene, ez volt a kezdet, ahonnan kiindultunk, vagy ami ami még mindenféle magyarázkodás nélkül így így megérkezett a fejlesztőköz, és akkor a legolcsóbb, hogy ez a Unity personal, meg plusz csomagoknál ott azt jelentett, hogy 200.000 dolláros bevétel, vagy 200.000 telepítés után lépett volna az életbe, ami mondjuk azért nem nem túl sok, mondjuk tehát ha sikeres lesz a játékod, akkor akkor ugye ez hamar életbe tud lépni egy indi játéknál is,
1: igen, mondjuk egy 5 dolláros játék, ami ma már nagyon olcsónak Igen. számít, az csak 40 ezer eladott példány, amit egyébként rengeteg projekt nem ér el sajnos, de azért tudjuk, hogy Igen. ezregben, tízezregben lehet mérni, ami a 40 ezer példányt azért
0: eléri egy évben. És a, a drágabb, ugye a Pro meg az Enterprise csomagoknál meg egy millió volt a dollár bevétel, meg egy milliós telepítés a, a határ, és akkor így a, a két kétolsó csomagnál 20 centet a Pronál meg 2 cent és 15 cent közti összeget, az Enterpäzna meg 1 cent és fél cent közötti összeget kell fizetni telepítésenként. Igen, és most hát hát van még én, egy én még én dolog, amit
1: nem igen, mondtál, hogy ez, ez, ez visszamenőleg.
0: És ez, igen, igen, igen. Most, most akartam oda jutni, hogy ez ráadásul visszamenőleg, tehát hogy, hogy 2000 24. január 1-től minden játékra vonatkozik, a Unity-vel készült. Ami már régen kész van, és de még mondjuk mindig pörög, az is. Igen, és, és ezt a
1: telepítés számot, meg a bevételszámot mindig az utolsó 12 hónapra nézik, és aztán ezt havonta van. küldtek volna egy számlát. Így
0: van, ugye? így van, így van. És hát ez azokat nagyon, ez mindenkit megszivatott volna ez, de azokat különösen, akik mondjuk ingyen vagy olcsón adják a játékukat, meg hát felvetődtek ilyen kérdések, hogy akinek Game Pass-be kerül a játéka, ott, 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 ott akkor ott mi van? De mondjuk hát igen, uh, hát elke- az első
1: verzióban a streamelt verzióknál minden egyes igen, streamindítás, igen. az telepítésnek számított a, a Unity közlemény szerint.
0: Így van, és uh, hát ott elkezd, elkezdtek matekozgatni a fejlesztők, például kiszámolta az egyik, hogyha egy ingyenes mobiljátékát nem tudom, valahányszor feltelepítik, de mondjuk a mobil monetizációkkal ő mennyit szokott keresni, akkor, akkor keményen ilyen több százezer dollárt kellett volna fizetni a unity És hát felrobbant a, az internet, és sorra reagáltak még aznap, meg másnap különösen az indie fejlesztők. Hát nem tudom, itt is néhányat kírtam, de nagyon-nagyon-nagyon sok reakció volt. Például a, a Card of the Lambert, ugye a tavalyi évnek volt egyik nagy indie játéka, a készítő csapat az, az kírta, hogy január 1-én töröljük a játékunkat, addig vegyétek meg. <gül> de, igen,
1: aztán azt mondták tól, hogy ez csak poén volt. I- igen,
0: igen, igen, ez csak poén volt, azt mondták, de mondjuk a, nekem a Slade csináló meg csináló megakritnek nagyon tetszett a, a statement, hát, nyilván elküldték a francba ezt az egészet, de az volt a vége, hogy, hogy soha nem kellett még nyilvános közleményt kitennünk. Ennyire elcsesztétek. Ugye ez volt Igen. az első. De hát nem tudom, a Necrosoft Games-nek a, a vezetője az a, a Unity Halála címmel írt egy, egy cikket, akkor a 3D Reams alapítója George Bussard, ő neki voltak ilyen belső infói és ő úgy értesült, hogy a a Unity-n belül rengeteg kritika érte a tervezetet, de hát a vezetőség az, ahogy mondod, Ricsi Tiálló az az végvitte az akaratát. És hát azt még nem mondtuk, hogy ami meg már már külön ad egy pikáns ízt ennek az egésznek, hogy, hogy a vezetőségből többen megszabadultak egy csomó Unity részvénytől. Mert ugye sejtették, hogy így a lefele fog menni az árfolyam, ami meg hát a, a, a Benfentes kereskedést is felveti. Szóval ez, ez, ez még így, így valahogy útközbe kiderült, hogy, hogy volt egy ilyen dolog is.
1: Igen, aztán ezen, ahogy néztem, mindenki volt, mert ez olyan Pityaner pénz volt, hogy igen. tehát azt hiszem a Ricci Tellónak is ilyen több millió részvénye van, és 2500 darabot eladott, tehát ez oké, okay, szarul, tehát optikában mindenképpen rossz. Igen de nem feltétlenül hiszem, hogy ebből akart szalám is kenyére félretenni. Én azt nem értettem, mert ez a hír, ez még hozzám is eljutott a, a hír megvonásos vakációmba, hogy egyoldalúan módosítani egy létező szerződést úgy, hogy eddig nem létezett fizetési kötelezettség, most pedig létezik. Tehát ezt ahhoz lehet hasonlítani, hogyha a Telekom most bejelenteni, vagy bármelyik mobilszolgáltató, hogy Egyébként januártól fizetned kell az elmúlt 12 év minden SMS-ért még, még, még 100 forintot, mert mi azt mondtuk. Tehát, hogy szerintem az EU-ban így nem lehet szerződést módosítani. Tehát ez, ez olyan mértékben illegális az, legalábbis az EU-ban, de szerintem ez még az Amerikában sem feltétlenül így működik. Hogy... Ja, egyébként visszamenőleg a, a tavalyi bevételeidre mi még kiróttunk egy adót
0: mert, mert olyan azért van, hogy jön egy értesítés a jettel vagy, vagy valamelyik cégtől, a, nem tudom, MHB-banktól, ugye most volt ilyen nagy informatikai átállás, jó szarul sikerült, hogy a azért, felhasználói feltételeink azok, nem tudom, három hónap múlva így változnak, és akkor... És akkor tudsz dönteni. Megvan a választásod, hogy akkor elhagyod őket a francba, vagy vagy nem, de hát itt itt semmi ilyesmi nem volt, és hát nem beszélve arról, akik elkezdtek Unity-be csinálni egy játékot, és mondjuk két-három évet csinálják, és már közel van ahhoz, hogy piacra dobják, hát az is milyen dolog. Ugye ott ott, ott nem tudom valahogy a, a, a Unity motor választása tűnik visszamenőlegesen egy ilyen teljesen rossz ötletnek.
1: Hát igen, de ez, ez de, csak utólag rossz szöktet, igen, mert, igen, mert igen mert pontosan. Ez abszolút semmi nem mutatott erre. Igazából még az is fölmerült egy csomó emberben most, hogy hogy lehet az, hogy csak ezek az enginek, azok, amik részesedést követ. Mert az, hogy a Unity amúgy szeretne részesülni az vele készült játékok uh-huh. profitjából, az önmagában olyan sok embert nem borított volna ki, ugye az Epicnek is ilyesmi rendszere van, hogy azt hiszem egy millió dollárig ott ingyen tudod használni, de hogyha túlléped, tehát tényleg egy átütő nagy sikerjátékod van, akkor ők is kapnak valami százalékot. Meg ez így teljesen általános. A módszer, meg az arrogancia, meg, meg a nyilvánvaló illegalitás szerintem az, ami ennyi embert kiborított. Plusz ez, hogy visszamenőleg a régebbi játékaidra is, amit egyébként már lehet, hogy már már le is vettél a, a, nem tudom, az App Store-ból, mert, mert már nem akartál vele foglalkozni, hogy, hogy ez volt egy ennyire szörnyű, és aztán jött a következő pofon, még aznap, amikor valaki megkérdezte tőlük Twitteren, hogy figyelj srácok, hogy fogjátok ti ellenőrizni a telepítések számát, hogy ez, ez érdekelne.
0: Igen, és akkor és kiderült, hogy egy külső. Egy közelebbről nem részletezett algoritmus. Algoritmus, <suk> tehát egy, egy, egy valaki által csinált program, amit ők használnak. De ugye, amit ők elfogadnak amit Amit ők elfogadnak, így van, és de üzleti titok, hogy ez melyik. Igen, nem,
1: nem, nem mondanak erről a semmit, abszolút nem árulnak el róla olyan dolgokat, hogy mondjuk, hogy működik eltérő platformokon, mi van, hogyha valaki offline telepít egy játékot, mi történik akkor, hogyha ha valaki nem tudom, ír egy szkriptet, és az uninstallálja, telepíti, uninstallálja, telepíti a játékot. Tehát Igen,
0: mert ugye ezzel
1: akkor kárt is lehetett volna okozni a kérneztőknek. És nem is olyan nehezen, mert egy viszonylag kisebb programnak a letöltése, telepítése, eltávolítása az egy-két perc. És egy botot aztán. Igen. És ugye ez, hogy hogy van egy egy teljesen titkos valami rendszerük, amiről semmit nem árulnak el, ami egyszerre működik minden platformon, és és offline is, és azt ők hivatalosnak fogadják el, és azzal szemben nem lehet vitatkozni, akár tényekkel sem, hiszen a fejlesztő jobban tudja, hogy hány darab Apple Store letöltése volt, mint egy random algoritmus, amit vagy elfogadunk, vagy nem. Úgyhogy ez tényleg, ahogy mondod, ez iszonyatosan nagyot robban. Tehát aznap én akárhol néztem, így erről szólt minden. És ezt okosan sikerült a Tokyo Game Show elé időzíteni egyébként egy héttel, hogy
0: volt egy olyan uh, elmélet is, ez, ez mondjuk nem tudom mennyire komoly, csak láttam, hogy ilyen mobiljátékfejlesztő játékfejlesztő csávó is írt uh, Reddit-re, aztán ott sokan egyeztek, hogy, hogy ez igazából leginkább a mobil akarta volna arra kényszeríteni, hogy, uh, hogy az Iron Source-ot használják, amit ugye megvett a Unity, mert hogy uh, az de. Iron
1: Source használók mentesültek. Iron Source használók
0: mentesültek volna az így van, így van, így van. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen kényszerítő eszköz akart volna lenni, de hát nem, nem tudom pontosan, hogy működik az Iron source tehát Ez aztán úgy nem nyert olyan nagyon nagy megerősítést, meg aztán már nem is lett jelentőség egy idő után, de, de hogy volt egy ilyen szál is. És akkor, hát tényleg óriási tiltakozás, ugye több fejlesztő összefogott és nyílt levelet írt, és kikapcsolták a a Iron Source meg a Unity hirdetéseket a játékukban. Aztán nem tudom, a, a Unity akkor bejelentette, hogy, hogy halálos fenyegetéseket kapnak, és pár napra bezárta a San Francisco meg az austin irodát. Azt látod, hogy kiderült, hogy kiküldte a fenyegetéseket? Nem, nem. Ki? Egy Unity dolgozó, ez egy belső
1: Aszta. dolog volt. <gül> Ú, Ö, egy, Unity, egy Unity alkalmazottat tartóztattak le ezzel kapcsolatban. Tehát még ezt is sikerült úgy bemutatni, hogy a gonosz játékosok fenyegetnek minket. Nem kétlem egyébként, hogy nagyon csúnyákat kaptak
2: a Unity. És valószínűleg pont
1: nem azok az emberek, akik tényleg tehetnek. Aztán kirúgtak pár embert túlzott tiltakozás miatt. Legalábbis ők ezt mondták, hogy, hogy egyszerűen azt mondták, hogy hetek óta ugyanezeket a panaszokat, kérdéseket, uh-huh. felháborodásokat bentről mindenki, vagy hát nagyon sokan megtették, de a vezetőség egyszerűen szart mindenkire, is bejelentették mindenféle változtatás nélkül, hogy majd úgyis megnyugszanak a srácok. Oké, okay, lesz belőle valami kis balhé, de aztán megnyugszanak. Tűntetnek,
0: aztán hazamennek. Igen.
1: Csak aztán elkezdték a az kisebb-nagyobb, aztán még nagyobb fejlesztő stúdiók bejelenteni, hogy akkor a unity dobjuk. És nem hiszen, azt hiszem, nem, nem, nem most jelentették be először, de például a jó is bejelentette, hogy akkor ők váltanak egy saját technológiára. Tehát
0: ilyenek is be, igen pontosan így bejelentették, hogy milyen két-három éve jel készülő játékoknál, és hogy hát akkor most átérjük az egészet egy másik motorra, mert az nekünk kisebb szívás.
1: Igen, és aztán utána még pár napig jöttek ilyen kisebb, ilyen nem feltétlenül hivatalos sajtóközlemény, hanem unitis emberek nyilatkoztak, hogy oké, akkor megváltoztattuk ezt vagy azt. Ebből szerintem a leghumorosabb az volt, amikor közölték, hogy oké, átgondoltuk a dolgokat, és a Game Pass telepítésekért nem a fejlesztő csapatoknak kell fizetni Jó, ha ezt. hanem ének, a Microsoftnak. Hanem a, a Microsoftnak, vagy akár ugye a mert náluk is van egy igen, ilyen. És igen, igen. Azt, amikor a Microsoft ügyvédei ezt így meglátták, hogy akkor figyelj srácok, tavalyra kéne egy olyan 40 millió telepítés, vagy nem tudom hány millió Unity játék volt, vagy Unity játék telepítés volt Gamepasson, hogy akkor mi most kitaláltuk, hogy tavalyra kell fizetnetek nincs ilyen szerződés, és ezt igazából sosem beszéltünk róla, de
0: utajatok már Aha.
1: <gül> Tényleg. Hogy ez a fejetlen csirkeként próbálták menteni a dolgokat. Igen, igen. És akkor ugyanígy bejelentették, hogy a, a, akkor nem kell majd fizetni a ilyen jótékonysági bandolökben, játékgyűjteményekben eladott játékok telepítése után, és valaki megkérdezte, hogy, és ezt hogy fogjátok nézni, hogy melyik kód, mert az, hogy én milyen kódot küldök ki, arra aztán végképp nincs a Unitynek uh-huh. semmiféle rálátása, semmilyen algoritmusnak nincsen rálátása, és mondjuk, de a mi algoritmusunk még ezt is tudja. Tehát ez a higgyél nekünk, barátom, nem akarunk rosszat, csak,
0: csak egy kis pénzt. Igen, és aztán a... ugye ez 12-én, vagy 13 robbant, és 18 Twitteren, vagy, bocsánat, X-en ezt nem bírom megszokni, ezt az X-et Twitteren. a Elon a, nem tudom, a, a Twitteren
1: twitter ezek, én, én halálom. Így még. van,
0: így van, köszönöm szépen. A Lenin uton nem? <laughs> szóval a, a Twitteren bocsátott kért a Unity, és e, gyárt gondolják a terveket, és pár napon belül e, frissíteni fogják a szabályzatot, és e, Azt tetszett, hogy megköszönték a közösségnek a a visszajelzéseket. Igen,
1: egyébként nem bocsánatot kértek, azért kértek bocsánatot, mert sokan félreértették, amit ők szerettek volna, ez... Ilyen, még tényleg, itt, itt, még nem,
0: itt még nem a kérés volt, igen, ez még a 18
1: Nagyon sajnálják, hogy sokan Sokan Igen, a...
0: igen, de aztán 22-én már egy, egy nagyobb visszavonulót fújtak, és ott úgy kezdődik, hogy a Mark Witten, a, a Unity Create-nek a vezetője, őt, őt tolták oda szegényt, hogy, hogy hát nem tudom, hogy szegény, de hát ugye itt, itt valószínűleg inkább a CEO-nak kellett volna valamit írni, Az úgy kezdik, hogy azzal akarom kezdeni, hogy nagyon sajnálom, többet kellett volna beszélnünk veletek, és meghallgatni a visszajelzéseiteket, mielőtt bevezetjük ezt a policy és köszönjük a, a kemény visszajelzéseket, ez így kezdődött. Tehát itt, itt már az egy bocsánatkéréssel indult igen, ez az igen. egész.
1: Még akkor is, ha mindenki tudja, hogy ez nem szívből jött, hogy köszönjük a kemény igen. visszajelzéseket, ilyet még soha senki nem mondott őszintén.
0: Igen. Igen, és hát átszapták a, a díszabást. Az új tervek szerint a, a Unity personal csomag előfizetőinek nem lesznek ilyen költségei, és azok után játékok után sem kell ex- extrába fizetni, amik az első hónapban nem termelnek legalább egy millió dollárt.
1: És van még egy fontos, hogy ugye ez csak azokra a játékokra vonatkozik.
0: Igen, igen amik, amik a, a következő Unity, a Unity motor következő verzióját használják, ami még meg se jelent, mert valamikor jövőre fog kijönni. Tehát ha valaki már dolgozik projekten, akkor nem érinti a döntés, meg a régi igen, játékokat csak a, sem. És,
1: és a jövőben is csak akkor, hogyha vált erre az új motorra. Így
0: van, így van. Van, én normál esetben
1: ez azt jelenteni, hogy mindenki majd később, hiszen át kell váltani. Én legalábbis ezt gondoltam volna, de fórumokon én azt olvastam, hogy pont a Unity-nél ezek a ilyen updates viszonylag kevéssé combos előrelépéseket tartalmaznak. Hogyha valaki csak PC-re dolgozik, például indiai játékokat csinál, akkor nem feltétlenül kell váltania. Mobilon és konzolon az elfogadási folyamatokban, viszont általában csak a legújabb verziókat szokták elfogadni a biztonsági uh-huh. okokból, tehát hogyha valaki mobilra is, vagy konzolra is dolgozik, akkor neki valószínűleg váltani kell, de most már tudja, hogy milyen körülmények között
0: válthat. Igen, és akik meg átlépik az egymillió dollárt, meg ugye ezt az újat használják, ott azok választhatnak, hogy, hogy vagy részesedést adnak, Két és fél százalékot a bevételből, vagy, vagy annak függvényében fizetnek, hogy hány játékos került kapcsolatba a játékukkal. Tehát ez gondom telepítés. igen, az jelen... algoritmus. Igen, igen, az algoritmus, igen. És ezt nem konkretizálták, hogy hogyan. De hogy, hát ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy visszatáncolás. Tehát gyakorlatilag nem, nem úgy lesz, ahogy eredetileg bejelentették a dolog. Ami hát. Hát lehetne azt mondani, hogy akkor ez egy jaj, de jó véget ért a történet, mert hogy, hogy akkor megfutamodott a Unity a fejlesztők akarat előtt, de, de hát ez, ez, ez az egész, ez, ez milyen károkat okozott a Unitynek, mint Brandnek, vagy milyen bizalomvesztés van most a fejlesztőkbe az az se tudom.
1: Nagyon durvának tűnik ez, és ugye, eléggé
0: visszahozhatatlannak. Igen, igen, és ez volt az a platform, ami, ami úgy indult, hogy demokratizálja a játékfejlesztést és ha nincsen elég előforrásod, csak egy jó ötleted, akkor is izé nekiállhatsz fejleszteni, mert itt a Unity.
1: Igen. És egyébként ez tényleg működött, ahogy beszéltünk, igen. igen több százezer igen, igen. játék volt Unity-vel, hogyha a mobilosokat is beleszámítjuk, és nagyon nagy részük tényleg egyfős fejlesztés, hát ugye nagyon, a nagy nevek közül, akik ugye meg tudják tenni, hogy saját engine-t írnak, mm-hmm. vagy váltanak egy másikra, és az kiegészítik az általuk szükségesnek talált plusz dolgokkal, ők nyilván nem fognak visszatáncolni, és szerintem a, a nagy kiadóknak is ezentúl más lesz ez a hozzáállása. Tehát például a Microsoft ezek után, hogy így, így, így valaki oda ment Twitterre, a Unity Twitterre, és azt mondta, hogy majd a Microsoft fizet a Game Pass után nekünk az, tehát én nem hiszem el, hogy ott ez nem okoz ilyen hosszabb távú fenntartásokat. Igen, én valahol
0: azt, valahol azt is olvastam, hogy, hogy az is elképzelhető, hogy meg fogja kérdezni a Microsoft a Game Passbe kerülő játékoknál, hogy milyen motorról készül, előre.
1: Egy kiadó volt, aki a? a Balhé másnapján a Devolver, ugye ők egy indie Devolver, kiadó, akik, tényleg, tényleg. akik az, akiknél igen. ez be is került. Igen, igen, igen. Amikor igen. nekik egy programot, akkor már az engine-t is bele kell írni, ami egyébként számomra furcsa, hogy eddig nem volt
0: benne, de most igen, ezt így célzottan emiatt. Az volt az a Devolver. Így van, így van, így van. Így van. És akkor tudod, az, az akkor egy rossz pont, hogyha Unity-vel csinálod, szóval hogy így, így elvesztette az egész unity az ártatlanságát. Ezzel... Igen,
1: az eddig, eddig is voltak ügyek, meg eddig Igen. is voltak, nem tudom, olyan bagok, amiket emlékszem, tíz éve is még balhéztak, hogy miért van benne egy ilyen bug, meg mikroszaggatások voltak, nagyon sok Unity játékban, amit mindenki így feltétlenül, hogy jó, hát ez a unitybe benne van. De hát ezek után, hogy, hogy tudják ezt a, nem tudom, mi a goodwill nem tudom, a népszimpátiát visszanyerni. Uh-huh. Még meg se próbálják, szerintem. Tehát ez nem ez a vezetés nem olyannak tűnik, aki így szeret, akik ez komoly lelkismereti problémákat okozna. Megpróbáltak óriási szakítani. Ugye főleg mobilon, gondold el, minden telepítés és mobilon rengetegszer van az, hogy letörölsz egy játékot, aztán visszarakod. Csomó játék, nagyon apró. De még egy olyan ostobaságok is benne voltak, hogyha tesztelésre csinálsz egy új verziót, már az is telepítésnek számít. Tehát ilyen teljesen nonszenszű volt ez kitalálva, hogy egyáltalán mondhatjuk rá, hogy ki volt találva, és szerintem még azt sem lehet elmondani, pont amiatt, amit most beszéltünk, hogy mekkora óriási nagy törés lett a Unity meg a felhasználók között, hogy ezt azért találták így ki, hogy mindenki örüljön annak, hogy ó, csak két és fél százalékot kell fizetni. Uh-huh. Mert szerintem azt lehetett volna úgy tálalni ezt a végeredményt, ami most így lett harcolva, mondjuk így, hogy a azt mindenki elfogadja, hogy oké, okay, jövőre mm-hmm. lehet választani, hogy két és fél százalék, vagy a telepítések száma után kinek, ahogy olcsóbb. És akkor abszolút senki nem balhézott volna most pedig, ugye, mindenki előszette ezt a Godó nevű másik engine ami hasonlóképpen készült, csak talán kisebb büdzsével, mint ahogy a
0: Unity anno indult.
1: Ők most ott tartanak szerintem, a Unity en 10
0: ja, hát, éve tartott, ha van nyertes ennek az egész balhének, akkor ez a godó.
1: Igen. Hát ott még főleg 2 működik jól. 3 d is lehet már vele csinálni, de azok azért még nincsenek azon a szinten. Tehát egy, uh-huh. Még egy Hardstone se lehetne vele valószínűleg ugyanúgy igen, létrehozni, igen. pedig ugye azért az nem volt a, a legkeményebb 3 d grafika. De igen, ahogy mondod, ha ennek van valami jó kimenetele, akkor hogy a godó fejlesztése valószínűleg most sokkal jobban megindul, ott szintén három év múlva megpróbálnak legalább pc és körökben egy ilyen alternatívát kínálni.
2: Úgyhogy
0: uh-huh. ez nem volt hát egy ez szép story. Nem, ez nagyon szomorú, amikor van egy alapvetően jó ügy, vagy jó termék, és akkor uh, történik valami, ami oké, okay, hogy nem történt meg, de hogy, jasrácok, ti ilyenre is képesek vagytok, vagy ilyen is eszetekbe jut, és akkor uh, elvész a bizalom. Sajnos a igen, magyar sajtóból tudnék párhuzamot hozni, de nem fogok.
1: Nem, nálam például szerintem nagyon hasonló volt a Blizzardnak a, az a teljes bizonvesztésre, ami csak részben volt az, hogy a játékok minősége, de hát ott is ugye ilyen rengeteg ügy volt, vagy akár ugye a Ubisoft, amiről még fogunk beszélni. Hogy... Van, itt, itt nyilván más téma, ez a tényleg nem elég a... Most ezt csak a hasamból húzom elő ezt a számot minden évben nem elég, hogy 50%-ot növekedünk, mert 150-et kéne növekednünk. Mm-hmm. Ez az abszolút kabzsiság, ez ami itt is teljesen nyilvánvaló volt.
0: Én egyébként egy időben így bírtam a Ritchiello-t, amikor az év volt, mert, mert ugye a Larry Probst után jött, és, és az, a, ő alatta volt az az időszak, amikor megmenekült a Brutal Legend, meg, meg kijött a Mirror Sage, meg ilyen izé, kísérletezőbb időszaka volt az ilyének. azt hittem, hogy. Igen, aztán azt, egy azt jó ő fújta le. Ja, ja, ja.
1: Azt a kísérletezős időszakot nyilván az is azért, mert nem hozott el annyi pénzt, mint amennyi az Excelben volt. És aztán ő volt az, aki átterelte az ilyét a kötelező multiplayer, amikor már Dead Space-ben, meg Mass Effect-ben is multiplayer-t kellett rakni meg mikrotranzakció, meg fizethetsz azért, hogy három nappal korábban kam meg a játékot, ami most legnagyobb meglepetésemre megint visszajött. Minden nagy játéknál van egy ilyen deluxe kiadás most ezen az őszem megint teljesen Én meglepődtem. Éne.
0: Igen, igen, igen. Egy early access. Igen.
1: Úgyhogy ez volt a nagy Unity story. Szerintem nagyon harsány következmények így a októberben nem nagyon várható, Mindenki emészti. Aki tud az nagyon sokan menekülnek. Én tényleg nem értem, hogy ez hogy... Főleg ez, hogy szerintem ez annyira nyilvánvalóan illegális volt, hogy ez nem értem, hogy egy ilyen rutinos emberen hogy, hogy álmodhatta ezt meg, hogy na majd akkor mi azt mondjuk, hogy visszamenőleg fizettek. Főleg a Microsoftnak, mondjuk. <gül> tényleg az... <gül> meg egyébként a Blizzardnak, meg a Disneynek, meg a Nintendo-nak, tehát ez pont nem az a kupac fejlesztő, akik Kettő ilyen könnyen így járt, tehát hogy nagy pofával meg lehet őket győzni, hogy akkor fizessenek párcolt 10 milliót.
0: Ja, oké, okay, John, persze, tessék, itt van. Milyen, ennyi... milyen a
1: számla számod? De... Parancsolj! <laughs> hát egyébként nagyon kíváncsiettem volna, hogy az a nap az hogy zajlott ott így irodám belül. Hogy, hogy fajult el azt tényleg halálos fenyegetésig egy alkalmazott részéről, meg a többi. Reméljük,
0: már egyszer valaki megírja azt a storyt. Így van. De addig is menjünk tovább. Egy évvel korábbi főtéma helyzete ma, egy év ezelőtt a GTA 6 League, illetve hát is volt a fő témánk. Hát ez nem egy olyan sztori, ami így nagyon tovább fejlődik, hát az megtörtént is. Akkor ki beszélték. beszéltünk,
1: szerintem két hónapja, hogy elkapták. A...
0: A, igen, akit elkaptak, arról beszéltünk pár hónapja.
1: Nem csak hogy a GTA 6 azóta sincsen
0: hivatalosan bejelentve. De már ugye tudjuk, hogy milyen városban fog játszani, meg a minden igaz. És ugye
1: az a hír, hogy nem beszámítható a hacker, amit nem teljesen értettünk, de aztán nyilván nem értünk hozzá, hogy ez mit jelent pontosan, meg miért.
0: Úgyhogy menjünk tovább, kuréns hírek a hónapból. Itt is van elég sok. Hát kezdjük egy egyszerűvel hatalmas siker a Starfield. Tehát két hét után elérte hivatalosan a 10 milliós játékos számot. Ami nem egyelő az eladással, mert ugye a Game Pass is létezik, de hát ettől még elég lenyűgöző.
1: Hát meg ez az direkt azért van Game Passra, hogy a Game Pass számokat növelje, tehát ez nem hiszem, hogy ezen sírna a Microsoft.
0: Nem valószínű.
1: <gül> Ahogy láttam, azóta a kezdeti lelkesedés az kicsit visszabb vonult. Én mondom, én az első fél óra alapján azt tudom mondani, hogy egy remek első fél óra. De teljesen megértem azt, aki mondjuk, nem tudom, 30 óra után már máshogy áll hozzá. Sasa erről is mesélgetett nem túl jókat, ő is ugyanígy volt vele, hogy minél többet játszott annál, inkább a láb hagyott a lelkesedése. Ezzel is úgy vagyok, hogy decemberben remélem lesz rá időm. Uh-huh. Le kell törölnöm, mert a Forza is 100 giga fölött volt, a, meg még pár másik játék is, úgyhogy majd meglátjuk.
0: Aztán hát egy valami komolyabb téma, a sag így fogom mondani, mert nem fogom itt betűnként kiejteni, ez a, az amerikai filmes szakszervezet, illetve a, a forgatókönyvírók, de hát a vizuális művészetek is benne vannak, tehát a videojáték is engedélyt adott Strike-ra amerikai játékfejlesztő cégeknél. Szeptember másodikán még csak belengedték, hogy Strike is lehet, de szeptember 26-án már közleményben megerősítették, hogy elsőpről többséggel megszavazták ezt a döntést a szakszervezet tagjai. Több mint 98%-uk támogatta, szóval elég egyhangúan. Hát nem tudom, emlékszel biztos emlékszel, 6 évvel ezelőtt volt egy, egy videójátékos szinkron színészeknek egy Strike-ja. Uh-huh és hát akkor is támogatta őket ez a sag after ra Ugye erről már néhányszor, talán volt szó hírekben, hogy a szinkronszínészeket eléggé kihasználják, vagy, vagy palira veszik játékoknál, nem mondják meg, hogy milyen játékhoz kell szinkronizálni, filérekért próbálják megúszni a szinkront Igen. egyes cégek, nyilván nem mind.
1: És ugye AI használat... És hát egyre. most
0: egy új, újabb kör jött ezzel, így van. ugyanúgy, mint az mint a amerikai hogy ott is ugye voltak szinkron színészek, és meg hát eleve a színészek, hogy, hogy a, az AI használata, a munkakörülmények, meg hát mindenféle ilyen védelmet akartak kiarcolni maguknak, a hangjuk használatának. Úgyhogy a szinkron színészek körében egyre feszültebb volt a hangulat, a Sagafraszt az tárgyalt az Activision-el, vel az Epic Games-el, val meg a Warner Bros-sal. És szeptember 26 án kiderült, hogy nem sikerül megegyezni, és akkor döntötték ezt el, hogy akkor engedélyt adunk sztrájkra. Mert ugye nem, nem csak úgy van, hogy csak úgy neki állt sztrájkolni, hanem a szakszervezetőkkel felhatalmazás, ez most megvan. És a legújabb felelmény a szeptember 29-én volt, amikor mondták, hogy hát további tárgyalások voltak, de ez még mindig nem vezetett eredményre, úgyhogy úgyhogy még egy utolsó nekirugaszkodás lesz valamikor októberben. Hát ha az nem jön össze, akkor valószínűleg sztrájkolni fognak a szinkronszínészek, a játékok szinkronszínészei. Hát kíváncsi
1: vagyok, hogy ez, mert ez azért teljesen más környezet, mint ahol a filmes tévés. Igen. Dolgok vannak, ott mások az ütemezések, máshogy dolgoznak a szinkron és ott lehet, hogy egy szinkron színésznek a munkája már, nem tudom, három nappal később a vágás után azonnal megjelenik egy streamer szolgáltatáson a videojátékoknál, meg hát majd két év múlva megtudod, hogy megjelent a játék, aminek a hangjait.
0: Meg hát nem tudom, hogy egy játék szinkronja, jó, az érzékenyek vagyunk, de biztos, hogy egy csomó játékos, akinek ez annyira nem számít, és akkor. Szóval, egy így könnyebben kiátszatónak tűnik, hogy ja, akkor sztrákul a profi szinkronszínész, akkor majd megkérik a itt az unokatesom. A sarkihentes? Unokatesomnak tök szép hangja van, tudod. Hát nem tudom, azért ez szerintem Na.
1: így bizonyosodik be hamarabb, hogy ez egy full külön szakma, amihez érteni kell, és megvannak a fogásai, mert én már próbáltam Youtube videót felolvasni, vagy Youtube videóra felolvasni valamit, hát és az nem úgy hangzott, mint amikor egy szinkron színész felolvasott, tök ugyanazt a szöveget
0: tök, tök ugyanány
1: annyi idő alatt.
0: Úgyhogy hát még biztos lesz fejlemény. És hát vannak fejlemények a Microsoft uh, Activision most, Szoppa, már most már nem is az activision Most már nem is arról, szól, igen. Hát most a legnagyobb uh, fejlemény az volt, hogy hogy rosszul töltöttek fel egy bírósági doksit, ilyen e-maileket meg prezentációkat, titkosítás nélkül az amerikai, ugye FTC, az a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnak a honlapjára. Aztán hamar levették, amikor észrevették, hogy hogy ezt csak úgy mesztelnül fölrakták, de hát kikerültek már addigra a fájlok. Ugyanis hát ezek a Microsoftnak a jövőbeli terveit vázolják többek között 2028-ig. Fontos, hogy ezeknek a dokumentumoknak egy egy része az még évekkel ezelőtt készült, tehát valószínűleg nem minden úgy van már, hogy ott le van írva a kiszibárgott doksikban, meg prezikben, de ettől még érdekes.
1: Igen, hát a legnagyobb konkrétum, amit én láttam, hogy jön majd egy új, egy erősebb Xbox Series X, nagyon kicsit erősebb, amennyire láttam, tehát ez nem egy ilyen óriási nagy upgrade, meg jön egy új kontroller haptikus igen, gombokkal, igen. aminek én speciál
2: örülök.
0: Hát úgy volt, hogy jövő nyáron bejelentik az új konzolokat, de jövő össze már jönnek is. Májusban pedig a, az új kontroller.
1: Igen, és ugye az új konzolról nem voltak ilyen hardware részletek, csak hogy ez már végre a felhő erejét is felhasználja, ugye ezt de, a... volt.
0: Volt. A... Volt arról. Volt ez a, a, az X-nek a, az a hengerformájú. formájú Uh-huh. lesz, tehát ott még a dizájn is átalakul, és lesz benne két terabájtos tárhely, USB-C port, ami gyorsabb wifi, és 500 dollára lőtték be az árat. A Series S-nek az utódja, ami ott 300 dollára lőtték be az árat, ott is nagyobb belső tárhely, ott nem tudom mekkora meg gyorsabb wifi. A
2: uh-huh.
0: kontrollernél meg, ami, ami úgy érdekesnek tűnt, hogy egy, egy ilyen cserélhető, tölthető aksi lesz benne, hogy nem, nem kell az egész kontrollert tölteni, hanem kiverted az aksit belőle. Meg hát jobb haptikus visszajelzés nyilván. Sőt, egy gyorsulásmérő, aminek köszönhetően elég lesz csak felemelni a kontrollert, és már bekapcsolod az egész uh-huh. rendszert.
1: Hát ugye a Microsoft tényleg az a reagált, hogy ezek évekkel korábbi tervek, Igen. és már nyilván egy rengeteg dolog finomult, átalakult. Hát majd meglátjuk. Gondolom az időpontok azok, amiket biztos nem fog tudni tartani
0: semmilyen cég. 2028-ra lőtték be egyébként a következő Xbox generációt ebben a Prezi-ben.
1: Uh-huh. Arra mondtam, hogy arról nincsenek hardware-es ja, hogy arról, részletek. Ja, bocsánat,
0: azt hittem erről a hogy az igazi,
1: tényleg nincsen. Ja
0: igen, arról tényleg, arról tényleg nincsenek, meg hát ebbe a belső e is voltak érdekes dolgok, hogy, hogy a Baldur's gépet azt ezt egy ilyen stadia gondolták az elején. <gül> Például. Igen, meg ugye kiszivárgott
1: a Betesdának a tervezett játékfelhozatóra, de hát ez még egy, ha jól láttam, ez egy 2019-ben született dokumentum volt.
0: Hát igen, 2022-ben akarták kiadni a Starfield DLC-jét. Igen, úgyhogy mondja, ez tehát régi. Igen, igen, de mondjuk arra felkaptam mindenki a fejét hogy egy új Doom játék is szerepelt a Doom Year Zero néven meg a Dishonored 3
1: igen, Ghostwire Tokyo
0: 2 Ghostwire Tokyo 2 tényleg meg a Fallout 3 remasztere igen. ami így érdekesebbnek tűnt szóval ez valószínűleg tényleg egy évekkel ezelőtti állapot, de érdekes betekintés volt azért így is
1: igen, valószínűleg volt egy nagyon szar reggele annak a segédhelyettesnek, aki föltöltötte a doksikat.
0: Annak a tatkomnak.
1: <gül> Igen, a helyi tatkomot akkor berendelték reggel hatkor. Nem is a főnöke, hanem a főnöke főnökének a főnöke, akkor így egy nagyot. Jó,
0: <gül> Aztán hát van érdemi fejlemény is a felvásárlás ügyében, ugye Sokat beszéltünk róla, hogy már csak a brit versenyhivatal a CME szívózott a felhőpiac miatt, és hát kiadtak egy előzetes állásfoglalást, arra, hogy úgy ítélték meg, hogy a Microsoft által benyújtott módosítás az elegendő arra, hogy megkaphassák a cme tól az engedét. Ugye ez a módosítás az volt, hogy a Ubisoftnak kiadták a streaming jogokat.
1: Igen, az Activision játékok streamelési Activision 10 évre.
0: Játékok streamelési jogait, így van, de hát ugye azt visszalicenszeri majd a Microsoft valószínűleg. Valamikor októberben meg lesz a hivatalos végleges döntés is, szinte biztos, hogy ezek után, hogy akkor az egy pozitív döntés lesz, és ugye október 18 a határidő, amíg az új határidő, ugye eleletéig nyáron volt, amíg ezt a dílt le kell zárni, különben Ködbér megy a Microsoft nyakára. Még az is lehet, hogy ezt sikerül megtenni. Annak ellenére, hogy a, az amerikai említett hivatal, az FTC, ők is visszajöttek a nyári szünetből, és folytatják a, a felvásás elleni eljárást. Ugye ott még függőben van mindenféle fellebbezés. Igen. Egy korábbi döntés megszüntetésével szemben fellebbeztek azt szem, és ez csak decemberben lesz ez a bírósági meghallgatás ennek ügyében, de azt azt hogy ez ettől még nem érinti a 18-ai határidőt, tehát hogy ezt nem kell megvárni vele.
1: Nem, mert Amerikában most jelenleg, független attól, hogy kepesztenek, elvileg jogerős bírósági végzés. Zöld feliről, út, hogy, igen. igen. hogy zöld út, úgyhogy még biztos vannak mindenféle jogi megoldások, de az már csak valószínűleg ilyen utólag, hogyha lesz is belőle valami, azt így valamit utólag próbálnak meg, ami ugye sokkal-sokkal nehezebb.
0: Közben én elnézést kérek, hogy kicsit erőtlen a hangom, én beteg vagyok, és próbálok azért így is megfelelni az elvárásoknak. Jim Ryan lelép ez a következő Breaking, amit nem láttam én jönni szeptemberben. 30 év után visszavonul a Sony Interactive Entertainment éléről Ugye ő volt a CEO-ja, ennek a játékos divíziónak. 94-ben csatlakozott a PlayStation Európai divíziójához, és hát nagy szerepe volt annak, hogy a PlayStation az így elterjedjen, elterjedjen Európában. 2019-ben lett a a Sony Interactive Entertainment elnöke, és ő vezényelte a Playstation 5-nek a lancsát, meg olyan stúdiókat is az ő regnálás alatt vett meg a Sony, mint a Bungie vagy a Bluepoint. Az utódját azt még nem tudni, a feladatait a Sony Group Corporation elnöke veszi át, Hiroki Totoki, tehát április fog távozni a Ryan, és hát azt írta, hogy nem volt könnyű döntés, de az utóbbi időben egyre nehezebb volt megtalni az egyensúlyt az otthona meg a munkája között, mert ugye az Egyesült Királyságban lakik, de ugye Amerikában kell csomót dolgoznia. Úgyhogy ez a hivatalos verzió, a Phil Spencer az ugye a Evil-sosa, a Microsoftnak a fő játékos vezére. Ő megköszönte a Együtt töltött éveket, a közös rivalizálást. Hát azt nem tudom, abban mennyi az igazság, egy ilyen elméletet is láttam, hogy igazából őt így kicsit elküldték, mert hogy hogy nem ment túl jól ez a a váltás a Sony játékok között, hogy ugye főleg ilyen egyjátékos módú, ilyen gazdag történetvezetésű játékok voltak a sony mint a Naughty Dog játékok, vagy a, nem tudom, a Heavy Rain, vagy a, akár a Horizon-t is mondanám, hogy? God of War. God of War, igen. És hogy ugye az volt a utóbbi években az irány, hogy hát egy, legyen minél több multiplayer, meg online multiplayer, meg, meg kooperatív mód a Sony exkluziókban, és hogy ez nem nagyon haladt trendesen és ezért küldték hát,
1: Nem feltétlenül az, hogy nem alatrendesen, hanem hogy itt csomó ember szerint ez egy baromság, hogy van a céged egy rohadt nagy erős pontja, amiben tényleg dominálod az egész iparágat, és miért akarsz erről másra fókuszálni. Ja, hogy ezt
0: ő találta ki, és ez egy hülye ötlet volt, mert én úgy dekódoltam, hogy ezt valaki kitalálta, ő neki meg, meg kellett volna valósítani, és nem, nem nagyon nem, sikerült. Nem. Hát ő,
1: ő a fővezér, tehát ez jó, de hát most nyilván is, azt nem tudom, hogy ő Mondanak
0: Japánból valamit, nem?
1: Nem, hát ő a japánok, a gamingben ő a japánoknak is ugyanúgy a vezérigazgatója volt azzal. Ja, Tehát az egész csapatnak.
0: Akkor, akkor tényleg az van, amit mondtál.
1: Szerintem az, hogy nincsen megnevezve, hogy ki lesz az utódja, az azt jelenti, hogy ott ez hirtelen történt, mert uh-huh. a Sony egy ilyen szempontból szerintem sokkal konzervatívabb cég annál, mint hogy csak úgy.
0: Ebbe beigazad lehet. Uh-huh.
1: Legyen. Most az, hogy ő, ő mondott fel, mert nem tudom, történt valami és tényleg rohadtul vissza akart menni Európába. Ezt tartom én kevésbé valószínűnek, a rossz indulatommal, vagy valakivel összeveszett, vagy megjött egy Excel, és kiderült, hogy ugye azt mondták 2022-ben, amikor megvették a bungie hogy a következő négy évben tíz ilyen live service játékot fognak kiadni. Most ugye eltelt másfél év, gyakorlatilag ennek semmiféle látható következménye nem volt, biztos vagyok benne, hogy rengeteg pénzt költöttek el, még a felvásárlásokon túl is erre. Zéró látható eredménnyel, ráadásul ez egy olyan kezdeményezés, amire senki nem lelkes így igazából, vagy elenyésző számú játékos várja, ezt mondta Szonitól. Én simán el tudom képzelni, hogy egyszerűen itt is az van, hogy nem jöttek úgy a számok, lehet, hogy ő már 30 év után nem akart még egy rohadt nagy harcba bonyolódni egy ilyen, nem tudom, öt éves küzdelembe, hogy de igen, és csináljuk. De hát ezek már csak az én ilyen gondolataim, hogy... De az, hogy nincsen, nincsen fővezére, az szerintem az, az nálam teljesen az, hogy ez egy hirtelen döntés volt, akár az ő részéről, akár más részéről. Most az, hogy hogy prezentálják, hogy nyilván ő, ő döntött úgy, hogy hazaköltözik, meg a család, meg minden ezt... Ezt is el lehet hinni, biztos történt már ilyen, de azért nem hiszem, hogy ilyen vezérigazgatói szinten nagyon
0: hirtelen. Simán, simán lehet. Ebben nem gondoltam bele, de, de tényleg fura, hogy utód nélkül jelentették ezt be. Teljesen igazad van. Aztán hát van még egyszer jó, akiről beszélnünk kell, és akinek szintén én valaha őt is kedveltem, de az utóbbi években már, már inkább egy ilyen ellenszemes figurának tűnt, most pedig különösen. Ez a Ive Gilmo, a Ubisoftnak, vagy Ubisoftnak a igazgatója, akit, akit ugye már sokszor láttunk e hármokon színpadon beszélni ilyen alacsony, kedves bácsinak tűnik, de hát ugye már, már jó pár hírből kiderült, hogy nem az. Hát most több hírben is szerepelt, például ugye a kapcsolatban, hogy a Ubisoft megkapja Activision játékok streaming jogait, ezzel kapcsolatban nyilatkozott, és a Financial Timesnak Times-nak egy interjúban így jósolgatott, hogy hát azt mondta, hogy ez, ez olyasmi lesz, mint a Netflix, hogy a Netflix is az elején egy ilyen DVD-s, DVD-kkel bizniselő cég volt, aztán hogy áttért streamingre, hogy a videójátékokkal most ugyanez fog megtörténni, és hogy a Ubisoft ott lesz, amikor ez a folyamat így berobban, és a következő öt 10 évben rengeteg játékot fognak az emberek a felhőben streamen, és őt lesznek játékok, amiket egyenesen a felhőbe fognak gyártani. És hát azt remélik, hogy ennek a technológiának a révén a olyan területeken is tudnak majd piacot nyerni, ahol eddig nem nagyon tudtak, például Afrikában ahol gondolom a konzol ellátottság nem olyan jó, de mondjuk internet meg, meg mindenhol van.
1: Internet van.
0: Szóval, jósolgatott.
1: Én nekem eszeméltött, hogy szerintem ő mondta ugyanezeket nyilván az afrikai piac kivételével, akkor még a 3D tévékre is, hogy hogy oké, okay, most még nem annyira, de a Ubisoft ott lesz az éven, amikor igen, ez igen, berobban, igen, és, igen, igen. és, és hát azt én... hiszem a VR-re nem, nem mondta ugyanezt, de hát ugye a blokklánc játékok
0: megőlebb háromnál ugyanezt. Igen igen. igen, 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 igen. Szóval ezek a úrzatok azért nem mindig jönnek be, ennél mondjuk nagyobb esélyt láttok, hogy be fog jönni, mint a blokkláncnál.
1: Igen, bár ő, én, ahogy én így olvastam, ő azt véli, hogy, hogy ez így mondjuk 5 éven belül ez így berobban, és gyakorlatilag attól függ, hogy mennyire komolyan vesszük a Netflix-es javaslatát, hogy gyakorlatilag megszűnik, a, amit ma a videójátéknak nevezünk, és mindenki streamelni fog, azt azért én nem hiszem, ennyire
0: hogy... Ennyire azért, ennyire biztosan nem, igen. É. És hát ő így gyorsolgatott, közben meg a Ubisoftnál sorra tartóztatták le az exekutívokat. Ugye ez igazából már októberi hírt, ugye most október 5-én veszük fel az adást, és az október 2-án történt, de de hát most ezzel nem fogunk várni egy hónapot, mert hogy az történt, hogy több Ubisoft vezetőt... Volt Ubisoft vezetőt. Volt Ubisoft vezetőt, bocsánat bocsánatőrizetbe vettek. Két év, két-három évvel ezelőtt a Ubisoftnál is beindult ez, hogy, hogy dolgozók, meg volt dolgozók vallottak arról, hogy, hogy milyen munkakörnyezetben kell dolgozniuk, milyen zaklatások, sőt, szexuális zaklatások, vannak, és hát ezzel kapcsolatban elindult egy nyomozás, ami most oda jutott, hogy őrőződöttek több volt vezetőt, és úgy láttam, hogy hogy ek is érintve vannak. Igen,
1: hát ugye Ubisoft hozott pár, vagy bejelentett pár döntést, amikből aztán így nem sok minden lett, azon túl, hogy volt pár ilyen nagy hatalmú ember, aki elment a cégtől, de őket sem kirugták, hanem közös megegyezéssel távoztak, és így megkapták a rendes, nagy végkielégítésüket. és ugye az a HR csapat, aki ezt az egészet elfette, többek között olyan dolgok történtek, hogy ilyen céges bulikon ott dolgozó női fejlesztőket lefogtak, és a menedzser lesmárolta őket, miközben ők sikoltoztak, tehát elég durva sztorik buktak ki innen, és hogy a HR, ami ezt ugye elfette, és eltitkolta, és nem hagyta, és inkább a panasztevőket rúgták ki, velük semmi nem történt, sőt egy csomó a vallomásokban fő Kolomposnak megnevezett HR-est előléptettek, és hát ugye mindenki elmondta, hogy erről a GMO testvérek ugyanúgy tudtak, mint az összes céges vezető is szartak rá, és most két év telt el, és egy Francia, ilyen érdekvédő szervezet hatására, most nem letartóztatták őket ez valami. Ha jól olvastam valami speciális francia fogalom, hogy két napig tudják őket egy
0: rendőrsön.
1: Azt hiszem, ez nincs Magyarországon pont ugyanez, tehát ez a, valahol a letartóztatás alatt van ez szigorúságban, tehát két napig tudják őket.
0: Ez a őrizetbe vették.
1: Igen, igen, igen. Ezt és... fogalmazni, igen. igen. Kikérdezték őket hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a folytatása ennek. Ahogy mondod, ez tényleg csak most történt, és ráadásul ugye Franciaországból is lassabban kerültek ki a hírek.
0: Ja, hát ezt a hírt amikor olvastam, akkor még, még nem szabadultak ki a tartót, vagy a őrizetbe bevételből, igen. azért gondoltam, igen. De és uh, itt valamelyik cikó idézett a, a Cecil Cornett-től, aki a Ubisoftnak a egyik HR vezetője, vagy sőt a HR igazgatója, aki egy cikkben azt mondta, hogy Yves gilmó teljesen oké okay ez a toxikus környezet, amíg a, amíg a pénzügyi eredményeket ez nem befolyásolja, gyakorlatilag erről szólt az idézet. Micsoda ember. Igen, igen, szóval itt, itt személyesen őt megnevezték, hogy akkor lehet, hogy ez egy volt igazgató ez a Cecil Szilko.
1: Valószínűleg, nem hiszem, hogy ezt így ja. <sí tablets> Ubisoft <guck> alkalmazottként nyilatkoznál. Igen, ide, de,
0: hogy, de hogy egy ilyen volt igazgató is kitállalt, hogy nek ez oké, okay, amíg hozzák a számokat a, amúgy a dolgozók, vagy a menedzserek. Ez szerintem mindent
1: elmondod, ez er egy
0: mondat. Aztán még Ubisoft, a Ubisoft Montreal, ugye az a stúdió, ahol például az Assassin's Creed Valhalla született, ott eléggé megszívották a dolgozókat, mert azt ígérték, hogy 100%-os távunkában lehet dolgozni. És akkor voltak így döntéseket hozott, mit tudom, én, voltak így akkor vett házat, meg úgy vett házat, és. Igen, meg vidékre költözött. Vidékre meg költözött, igen, igen, és szeptember 11-én bejelentették, hogy mind a négyezer dolgozónak, hogy négyezer dolgozó van Úristen.
1: Igen, ez a legnagyobb fejlesztő stúdió Most a világon.
0: A... Most akadok csak fenn, hogy heten ke- hetente legalább két napra vissza kell menni az irodába dolgozni. Igen, és
1: ez kötelező, semmiféle kifogás nem fogadnak legfeljebb orvosi, átmeneti dolgokat.
0: Ezt ugye 2021. júniusban jelentették be, tehát a Covid alatt, de azért az első Covid hullámok után
1: és de akkor úgy jelentették be, hogy, hogy ez a jövőre vonatkozik, tehát hogy, hogy működik Hogy ez egy pozitív a tapasztalat
0: volt pontosan a távmunka, és hogy akkor mostantól erre lesz lehetőség.
1: Igen, és ez írásba lett adva elvileg, tehát itt is várhatók perek szerintem. Simán, simán
0: lehet. És úgy nem, egyre úgy tűnt, hogy nem nagyon enged ebből a, a Ubisoft, tehát arra bátorítottak mindenkit, hogy beszéljenek a közvetlen felettesükkel, találjanak megoldást, de hát a...
1: De hát csak egy megoldás van.
0: Egy... Tehát... Igen, tehát két napra be kell jönni minden héten.
1: Beszélj a feletteseddel, és találjátok meg azt a
0: megoldást, hogy bejössz a két napra, jó? Egyébként tehát ez önmagában szerintem nem, nem egy ördögtől való gondolat, hogy heti két napot azért legyében az irodában, Ilyen a telexben is van, és... és
1: nem, nem, önmagában az a semmi baj nincs. Csak Ez a ugyanúgy, mint a, az az nincs, hogy az is, hogy a Unity szeretne plusz
0: részesedést. Azzal önmagában semmi baj. De itt ígéret történt, szerződésbe adva, és ezek után így egy oldalon módosítják, igen. Hát, valószínűleg szegelő is fogunk még hallani, majd fogjuk figyelni a fejleményeket. Aztán a blizzard ugye egy-két hónapja mondtuk, hogy AI cenzor indul be, vagy AI támogatott uh, ilyen moderálási rendszer. És az Overwatch 2-ben ez már valószínűleg működik. Nyilvánosságra hozták, ugyanis, hogy a Overwatch 2 megjelenés után több mint 250 ezer accountot kellett kitiltani csalás miatt, és ezzel kapcsolatban meg, megjegyezték azt is, hogy ez az AI rendszer ez a, az ilyen káros, káros uh, játékos viselkedést azt nagyon jó hatásokkal felfedezi, és általában egy, egyszer szólnak a játékosnak, akkor ezt abba hagyja, ez a leggyakoribb eset, szóval hogy ez tök jól működik, ez a AI cenzor. Mm. Ezt ugye annak kapcsán jegyezték meg, hogy kitették, hogy 250 ezer accountot bannoltak eddig, ami amúgy rohadt sok. 250 ezer csaló. Mikor jön? meg az Overwatch 2? kettő? tavaly? Nem, az idén jött.
1: Nem, igazad van, tavaly, tavaly október pont egy éves.
0: Yeah. Hát akkor egy év alatt. Szép, szép szám. Aztán hát, uh, lejárt a FIFA, FIFA licenc az iénél nél úgy tűnik, mert a FIFA 24, bocsánat, a ESports Sports FC 24 megjelenése előtt a korábbi FIFA játékokat mindenhonnan levették, csak az EA Playből lehet elérni a a FIFA 22-t, meg a FIFA 23-at, de az összes többit azt levették a régebbi játékokat. Természetesen, valakinek megvan, az, az működik, a fizikai változat, meg a digitálisan megvette, az is működik, csak nem lehet már új példányt meg, venni. Új példányt venni. Régi FIFA-ekban a, nem tudom, kampány nem tudsz már így játszani. Ez ugye nem volt megvagyarázva, de hát szinte biztos, hogy a, a licensz okokkal magyarázható, ugye a FIFA hát... meg a IE nem tudott megegyezni, és ezért is kell átnevezni a FIFA sorozatot.
1: Szóval szerintem ebben az is benne van, hogy az IE egyszerűen teljesen váltani akar, és mint amikor blokkolod az exednek a Facebookját, meg a telefonszámát, hogy akkor ennyi volt, srácok. Ha focizni akartok, akkor vegyétek meg az újat. Ja, ó. Aztán lehet, hogy a licensz is, csak azt nem hiszem el, hogy ugye a FIFA 23 az egy egyéves játék, én nem hiszem, hogy ezt annó így állapították meg ezt a licenzt, hogy, hogy egy év, egy évig. Hát de azt még lehet kapni az z Hát oké, okay, de konzolom már nem tudod megvenni meg. Szerintem mobilon sem. Szerintem pont azért hagyták meg ott, mert abból ugye az összes profit az ő vég, ott nem kell 30%-ot fizetni senkinek, és lehet, hogy volt egy ilyen, ez már tegin csak az én spekulációm, hogy, hogy a szerződésben lehet, hogy volt egy olyan, hogy nem vonhatják le száz százalékban, hanem kell árulni x évig, és ezt így meg tudják oldani, hogy oké, okay, ha valakinek pont egy régebbi FIFA játéka, az vegye meg nálunk, mert akkor abból több pénzt kapunk.
0: Hát, lehetséges. Az ilyéből kinézem. <gül> Igen. Na, és még egy kiváló ceo. Haruhiro Tsujimoto, ha jól mondom, a kapkon vezére. Szerint túlolcsok a játékok, és ez tarthatatlan mert annyit drágult a játékfejlesztés akár technik, technológiai oldalról, akár a játékfejlesztő csapatok létszáma, ugye munkabér, akár a, nem tudom, a, az ilyen egyéb költségek, mint az áram, hogy muszáj, le, muszáj most már ára temelni, mert hogy a szoftverek ára az gyakorlatilag ugyanannyi, mint a, a NES korszakban volt, és hát ahhoz képest meg minden más az drágább lett. Most én 50-70 dollár között van egy ilyen játéknak az ára, és Tsujimoto szerint ezt ilyen 80 és 100 dollár közé kéne majd a közeljövőbe belőni.
1: Egyébként a tényekben
0: teljesen Logikus. igaza van. Tehát Igen.
1: hogyha nyilván most a saját pénztárcám nem beszélek, de most én nem, nem azt mondom, hogy mindenki emeljen árat nyilván, hanem hogy az, hogy a videójáték árak, Viszonylag alacsonyan maradtak, az egy ilyen teljesen meglepő zárvány, mert ha megnézed, hogy egy mondjuk 20 évvel korábbihoz képest egy, egy, egy mozi egy, vagy egy könyv hányszorosára drágult, és akkor tényleg ott vagy, hogy még hogyha csak azokat a teljesen elcseszett magyar 90-es évekbeli árakat nézzük, akkor is kétszeresére, vagy talán háromszorosára drágult. Úgyhogy egy mozi egy 20 annyiba kerül, mint akkor, vagy még több.
0: Annyiban talán nem meglepő, hogy sokkal nagyobb lett a piac, és ugye amikor, nem tudom, száz játékos veszi meg csak a játékodat, akkor, akkor nagyobb haszonnal kell adni, tehát igazából régen voltak drágábbak a játékok. Hogyha meg százezer játékos veszi meg, akkor meg, meg, meg nyilván kialakult egy piaci verseny, és akkor... nem teljesen igazad van már. Mert... nem akar drágítani tovább, de, de hát igen, az tényleg kicsit ilyen zárvány szerű volt nagyon sokáig. Szerintem az mondjuk már egy lélektani határ volt, amikor a Sony bejelentette, hogy a Playstation 5 játékok drágábbak lesznek, de igazából érthető volt az is, azt kell mondjam.
1: Itt ezen nem nem azt érzem, hogy hogy teljesen féktelenül a kapzsiság beszél. Ebben az egy részben, hogy a fejlesztési költségek tényleg megugrottak. Én ugye a napi retro miatt egy csomó régi újságot olvasok, és egyszerűen megdöbbentő, hogy 85 és 90 között PC-s játékok, meg mekes, meg tök éppen milyen számítógép platforma jelentek meg, Én 40-50 dollár olyan játékok, amik ma egy játéknak sem tűnnek, hogyha az ember így nagyon jó indulat nélkül szemléli őket, és a 90-es években, tehát pont amikor a, a Nes meg a SNES volt, akkor meg nagyon érdekes, hogy a, amit úgy veszünk, hogy végülis Tripulé játék, iszonyatos eltérések voltak az árakban, tehát például pont a Street Fighter 2-ből a turból 120 dollárért jelent meg annó, úgy, hogy ott is volt egy csomó Tripulé cím, amit kisebb durranásnak tekintettek, amit nem akartak annyit kaszálni, az ilyen 50-60 dollár körül volt, és látható, hogy még ez az alacsonyabb bár is, ott van, ahol most vannak az árak, és az akár 93, tehát 30 éve. És tényleg a, a nagy, nagyobb uh, Super Nintendo kártyák, 4, 8, meg még nagyobb megabajtosok, az ilyen Final Fantasy-k, meg uh, például a Street Fighter is, azok 100 dollár fölött voltak, ami ma Teljesen cifinek számítana. Itt írja is az egyik cikk, hogy a Street Fighter 6 például az 60 dollárba került, pedig hát, ha csak a szigorú fejlesztési költségeket nézzük, hát hány százszorosa lehetett a Street Fighter 2 elkészítésének áránál? Már csak azt, ha megnézzük, hogy azon mondjuk, ha mindenkit számolunk dolgozott 30 ember, ezen meg 600 meg az készült egy évig, ez készült négy évig. Tehát ilyen szempontból ez elképesztő. Azt nyilván nem tudom, hogy hol lenne ennek egy megoldása, mert most mindenki nem tudom, megduplázza az árait, az, az abszolút nem tenne jót a piacnak, meg a kapkomnak sem. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon furcsa döntés, de az tény, hogy csak és kizárólag a fejlesztési költségek alakulását nézve a játékárak abszolút nem követték ezt a folyamatot.
0: Hát én emlékszem az egyik első ilyen gyári játékom a, a Total nek volt a, az ilyen Core Contingency Aha. nevű, ilyen egybe volt csomagolva minden, és minden kiegészítője, és akkor így akkor kicsakkoztam ugye a fejembe, hogy hú, hát ez, ez nagyon sok játékóra játék, és valami tízezer forint volt, és iszonyat sok pénznek tűnt. Tízezer forint, hát viccesz, 90-es évek végén. És így, 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 így kuporgatnom kellett, de, de azért igen. összekuporgattam és megvettem, és akkor ma meg hát 10.000 forint az, jó, nem azt mondom, hogy... Az egy indi játék. Két kézzel szórom, de hogy, hogy nyilván sokkal könnyebben kitok tudok fizetni 10.000 forintot egy játékért, mert kevesebbet ér. Igen.
1: Én emlékszem, én a, az X aktákat, tudod azt, a, amiről nem igen, még beszéltünk igen, a igen. sok lemezest, azt 7.999 forintért néztem ki az egyik hirdetésből és aztán utána megvettem a Resident Evil 1-nek a PC-s verzióját, amivel azóta sem játszottam egy óránál többet így összesítve. És ezt azért vettem meg, mert pirossal volt szedve, hogy ez csak 5999 forint, és ez is ilyen 98-99 volt Magyarország is. És... Hát durva. Főleg, amikor az ember hozzászolgik a Steam lárazásokhoz egyébként, és, és így ilyen oda odamérsz, hogy hát én 50%-os lárazás alatt semmivel nem vagyok hajlandó foglalkozni a wishlistemen. Mutassál nekem 60-70%-ot, és akkor beszélhetünk.
0: Egyébként ezt így már lehet így differenciálni, hogy vannak olyan játékok, amiket így hogy majd megveszem, a akciós lesz. Meg van olyan, ami, ugye D1 vásárlás. Igen. mennyibe kerül, szóval Nálam is a, oké.
1: A Steam wishlist azok vannak, amit tényleg ez a 50% alatt meg se nézem. Uh-huh. Minden héten fölmegyek és megnézem. És még úgy, úgy is van olyan, hogy ú, hát ez így még így is 10 euró lenne. Az, az, az most azért nem fér bele.
0: Ja. Érdekes ez.
1: A következő hír, azt meghagyom neked a
0: baltuszgét sztoritból kimaradt, hogy ez mi? Baldur's Gate bugokat említettem, egy viccesebbet azt betettem a hírek közé. Ugye hát a Baldur's be is uh, lehet románcolni a, az egyes karakterek egymás között, és hát elég könnyen ki lehet alakítani Intim viszonyokat. Uh, például a, a, a mágus csávó, a gél, azt az, 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 az nagyon hamar ágyba lehet vinni. Aha. Uh-huh. És ez Hiba. És kiderült, hogy ez hiba. Igen, a, a Sven Winke, a Lariannak a vezetője ugye, ő a The Gamernek adott interjút, és mondta, hogy hát igazából nem kell ennyire lelkesnek lenniük, ilyen beállításokat rosszul csináltak meg, úgyhogy, úgyhogy hát most ezt elkezdték javítani, és néhány karakternémet javítottak, de mindegyiknek ki fogják javítani, úgyhogy többet kell majd dolgozni a játékbeli szexért. Ez egy ilyen vicces buk volt. Mm. Ez ezt azért, azért jutott eszembe, hogy ez, ez olyan, amit így pár év múlva akár el is mondhattunk volna egy ilyen triviaként, hogy ez volt a Baldur's háromba. 3
1: Mint amikor elmondtuk, szerintem, hogy ugye a Gandia civilization-ben túlcsordult a, a békemutatója, és ezért ő lett a legharciasabb
0: igen, igen, vezető. Igen, ez igen. nagyjából
1: ugyanannak tűnik így az
0: elmondás alapján. Hogy egy... Igen, csak hát így, így, így ilyen viccesebb következményekkel jár, és akkor rea- játékosok reakciója Twitteren így, így sorra jöttek ezek, hogy ki ne javítsátok! <gül> Na, a Pokémonos os meghagyom neked. Bár elolvastam én is, miről szól, de szeretném japán tudósítóktól meghallgatni.
1: Na hát, mi lenne a természetesebb találkozás, mint hogy Pikachu találkozik Van Goggal? Azt hiszem, ez mindenki egyetért ezzel, hogy...
0: A Woody Allen filmben erre mondják, hogy Fanhók ha, 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 hoval.
1: A holland festőnek van egy Hollandiában, nyilván egy múzeuma, és ott kitalálta a, a Pokémon Company, hogy ez lesz a legtökéletesebb hely egy Pokémon kiállításra. Ugye Amsterdamban megnyílt ez a, itt lesz a, vagy itt van az európai nagy Pokémon kiállítás, és mindenféle merchandise van, amik között a leg könnyebben beszerezhető, meg mint számomra kiderült, én ez nem feltétlenül jósoltam volna. de a legnépszerűbb az egy ilyen kártya volt, ami, ami Pikachu látszik, mint hogyha a Fahók rajzolta, vagy festette volna meg azokkal a jellegzetes ecset mozgásokkal.
0: Megnéztem a pontos címét a festménynek, a Fahóknak a Önerc kép szürke nemes kalabban című képe Alapján készült csak Pikacsuról. Tehát Pikacson is van egy szürke nemesz kalap. És ezt, de ezt ingyen adták, hogyha vettél valami mörcsöt, nem? Tehát, vagy ezt külön is meg lehetett venni?
1: Ezt külön is meg lehetett venni, ja. igen. És volt, aki ezt annyira megvette külön, hogy az első nap első órájában ezt el is kapkodták, és utána már ilyen több száz font euró-dollárért így en Népszerűs ebből lett egy ilyen, szerintem egy viszonylag kis közeget érintő mini balhéja a kalapban. hogy kalapban. Nem hogy, ezt vártuk tőletek, azt mondták. Így van. Mindenki bocsánatot kért, aki emiatt felelősséget érzett, a rajongók, akik tényleg szerették volna, ők elszomorodtak, hogy nekem másos lesz Nemez kalapos erőleti Pikachu festményem, és akik meg megvették ezt Ócsóér, azok most az ebay árulnak több száz ilyen kártyalapot rohadt drágán, és én remélem, hogy senki nem veszi meg tőlük, és rájuk rohada, nem ez kalapos pikacsú.
0: <gül> <gül> Igen, hát, hogy a fanhógos pikacsú kártyákra ugranak rá, üzérek, azt azt én nem gondoltam volna, ez is ilyen járta a gyártott hírnek. Igen, William Gibson novella, ilyen visszadobott alapötletek,
1: hogy Igen. Már... Gibson Igen. úr, ez ne haragudjon, ez egy fasság, ilyen, ez, ez, ez már, ez cifi, nem cyberpunk.
0: Igen, de a Pokémon Company az így írta, hogy hát keresik a megoldást, hogy hogyan lehetne az, hogy mindenkihez jusson ilyen kártya, aki akar, hát például, hogy nyomnak belőle többet, és nekem is helyzőtött, hiszem
1: lehet, hogy a Pokémon Kappen egy probléma megoldó részlegén kéne dolgoznunk. <gül> <gül> Esetleg tudnék egy olyan webshopot ajánlani, hogy csak egy darabot lehet betenni a kosárba egy termékből, és de, de ezért már premium díjazást kérek.
0: <gül> Aztán, hát ide raktam, hogy 20 éves az Steam szeptember 12-én volt 20 éves, és azért rögtam ide, mert a Valve ezt, ezt megünnepelte egy külön oldallal, ahol így bemutatják a elmúlt 20 év legjobb játékait, meg nyilván meg is lehet ezeket venni akciósan a legtöbbet, és, és mindenféle érdekes infót lehet olvasni a Steam 20 évéről. Magyarul is megvan ez az oldal, úgyhogy be fogom linkelni, csak gondoltam megjegyzem, hogy méltó módon megünnepelte ezt a Valve. Na, de emlékszel, ugye, amikor ez 2003 ban indult, és így beszélgettük, hogy mi ez a baromság?
1: Miért kell nekem telepíteni egy másik programot csak azért, hogy Half-Life 2 És mi van, hogyha nincsen netem, és hát igen. Komolyan hozzáértve, szakértő módon a jövőbe tekintve
0: megemésztettük ezt, ezt a hirtést. Ezt is jól, jól, jól kitaláltuk annak idején, hogy ebből nem lesz semmi.
1: Igen. Kezdem egyébként érezni, hogy mi mi nem lettünk milliomosok 20 éves korunkra,
0: <laughs> aztán uh, GS lesz a gamestar sőt már az is lett GS Plus néven újul meg a GameStar, ugye ez már nem volt papír papírmagazin pár éve hanem egy online portál és annyira, hogy az URL-ek is a régi cikkeknél is GS ra váltottak tehát mondjuk meg kerestem egy régebbi cikkemet, kidobta a Google, hogy a gamestar ott volt, ráklikkeltem, és már GS plus hús URL-el jött fel. Hát 24 év után történik meg ez a névváltás, ugye 99-ben jelent meg az első GameStar, ugye talán a hallgatók közül többen tudják, hogy GameStar az eredetileg egy német? Igen. Német brand, ugye a német brand, amit hát az elején még az IDG csinálta a gamestar ami aminek ugye a brandje volt, ugye az IDG-nek a németországi, nem tudom, partnervállalata, vagy anyavállalata szolgáltatta a GameStar nevet, és hát amikor kivonult az IDG Magyarországról, akkor a Project 29 KFT vette át a üzemeltetést, és hát akkor egy tehát akkor licenszelték a GameStar nevet, és hát ez lejárt, meg már, már nincs is nagyon értelme ezt fenntartani, gondolom, már GS-ként hivatkoztak jó ideje a GameStar cikkekben is a a szerkesztők a GameStar-ra, úgyhogy átnevezték. Hát ugye, hangsúlyozzák, hogy a csapat ugyanaz, mint az elmúlt években, tehát semmi más változás nincs. Annyi, hogy pár hónapon belül lesz egy dizájnváltás, amiről mm. az, ők maguk írják, hogy az már régóta érik, és hát ö, elsősorban videójátékos tartalmak lesznek, de, de kicsit több helyet adnak majd filmes, sorozatos, zenei, képregényes tartalmaknak, ami érdekelhetik a olvasókat.
1: Most gyorsan megnéztem, és Német GameStar még van nyomtatott magazinként, képzeled el. Aszta. Még bírják, húzzák az igát.
0: Aztán ez is egy kis hirdek, gondoltam, ha már magyar vonatkozása van, akkor ez sem szó róla, hogy a War Thunderbe magyar harci gépek érkeztek a Sonssoff Attila nevű frissítéssel, amiben nekem a kedvencem a 39M Csaba nevű páncélos, amit II. világháborúban csinált a Weissman-Fried célgyára szem. Úgyhogy Attila fiai vannak a War ez,
1: ez olyan, mint egy ilyen a tankok minimorisa, az a csaba, hogy így kinéz. <gül> Igen, ilyen cuki, de... <gül> ilyen, így, így meglapogatod a fejét, hogy jó, van, majd a fölnősz tank lesz belőled.
0: De ez legalább működőképesnek tűnik, uh-huh. mert Ilyen majd ha fölnősz fiam tankból a kedvencem az a, az olaszoknál volt egy tank. ja. mi volt a neve? Nem jut eszembe. Most így próbálok rákeresni, de nem, nem dobja ki. Azt hiszem az olaszoknál volt egy olyan tank, hogy, hogy így deréki kilógott belőle a sofőr.
1: Ez hasznos.
0: Hát egy, egy venyigével lehetett hatástalanítani, hogyha jól eldobtad. Így.
1: Hú, de ha Google-ben rákeresem, hogy worst tank ever, akkor ott látni pár, ez most már abszolút nem az adáshoz kapcsolódik, de ott, <gül> ott akad néhány
0: érdekesség. Na mindegy, szóval ez a csapba ez azért nem olyannak tűnik. Nem, nem, ez, ez gurulóképesnek, és... Ó, basszus, nem nem ütöttem le a kátrendesen és például, hogy worst tank ever, <gül> és ilyen uh, szolárium esetek így feljöttek. <gül>
2: Uh,
1: igen, óvatosan azt kell azt ne be
0: igen. na de ha már War Thunder hát a szokásos War Thunder League sőt a hónapban volt három is
1: hát igen, ez amikor csak így barátságosan megkérsz, de légy szíves, ne csináld és még vissza jön a héten
0: Úgyhogy az egyik fejlesztő nyilatkozott a, a másodiknál, hogy az a 12. alkalom volt, de utána volt még egy, hogy már 13-szor fordult ez elő, hogy a katonai dokumentumot e, töltöttek fel a War Thunder fórumaira. De hát ilyen, ilyen hír már volt néhány. Hát most volt a, a Eurofighten Typhoon, azt az volt az első a hónapban a F117, ugye a Nighthawk, az Amerikai csereg lopakodója, arról volt valami specifikáció, ami fölkerült, viszont ezek még nem, nem olyan titkosított dokumentumok voltak, de aztán a, az Apache Longbow helikopterről felkerült egy, egy olyan dokumentum, ahol már rá volt nyomva ilyen nagy betűkkel, hogy, hogy Contractors Only, tehát az valami belső dokumentum volt, és, és hát azt is így berakták, és megint megkértek mindenkit a fejlesztők a Gaijin Entertainment-nél, hogy lehetőleg ne, srácok, ne. Most már tényleg könyörgünk, ne. Ez eddig is hatékony volt, amikor így megkértek. De hát ezzel nem tudsz mit csinálni. Mit tudsz ezzel csinálni? Ezt ezt nem tudod megelőzni, nem tudom, aival, vagy vagy sehogy. A kedvencem mindig az volt, aki valaki egy,
1: egy ilyen vitában próbált, és egyébként sikerrel Végső szóra szertenni, hogy márpedig ez így van, bazd meg, itt írja a hivatalos, rohadt
0: minisztériumi dokumentum. De hogy ez nem, nem egyetlen alkalommal történt így, hogy vitából, hanem ez töb, többször. Sőt, ebbe az interjúban mondja Csáv, hogy az esetek többségében ez történik, hogy a vita hevében. Tehát nem úgy, hogy, srácok, nézzétek, milyen érdekes doksit találtam, hanem. Az nem úgy van, hanem. Na mindegy, biztosok benne, hogy lesz 14 is még lehet, hogy októberben. Nem tudom, be kéne rakni egy ilyen katonai dokumentum kiszivárgás számlálót az oldalra. Igen, mondjuk
1: az csak lelkes az embereket.
0: Aztán a hónap témája lehetett volna az is, hogy leépítések a játékiparban, vagy, hát üzleti híreink jönnek, és itt átadom a szót neked.
1: Igen, ja, hát az elsőn Ugye az az Embrace-ről a főszereplő, és szerintem az elköltkezendő hónapokban ezt folytatni is fogják. Ugye beszéltünk róla, ez a hatalmas nagy svéd cégcsoport, akik az elmúlt évben a vezető videójáték mániájának megfelelően több mint 120 stúdiót vásároltak föl, és már nagyon régóta nagyon sokan mondták, hogy ez nem biztos, hogy jó dolog, mert ha az céggel valami történik, akkor itt több mint száz stúdióval is történhetnek dolgok, és hát ugye beszámoltunk róla, hogy történt is egy ilyen... Sajnos, sajnos, sajnos ez a be, jött. Mindig a legszarabb jóslatunk jön be. Egy két milliárd dolláros már jó előre elköltött befektetésnek nem jött össze. Én is mindig morc vagyok, amikor két milliárd dollár így Kikerül a családi kasszából hát még, hogyha előre elköltöttem, és ez az előre elköltés valószínűleg az, ami az igazi nagy katasztrófát okozta, és az embrészer ugye hatalmas nagy tisztogatásba kezdett, az augusztusi hírek között számoltunk, be, hogy a volés úgy, ahogy van bezárták, azonnali hatája, mindenkit kirugva, nem nem veszünk át senkit más stúdiókhoz, És most szeptemberben ez folytatódott egy csomó másik embrészszer tulajdonos stúdiónál olyanoknál, is, akiket így viszonylag érinthetetlennek gondoltunk. Az egyik például a Gearbox volt, akik ugye már nem csak a Borderlands sorozat fejlesztői, aminek egyébként még mindig a take a kiadója, hanem egy külön kiadóvá vált az embrace belül, például a Remnant 2-t is ők adták ki, de itt is kirúgtak jó néhány embert. Aztán a Crystal Dynamics, akiknek ugye a Tomb Raider-rel együtt vették meg őket a square ott legalább 10 embert egy belső újra strukturálás, így fogalmaztak keretében ki kellett rugni pedig hát nekik aztán van dolguk, mert csinálnak új Tomb Raider játékot, csinálnak új Perfect Dark-ot, valószínűleg valamennyire legalább benne vannak a Tomb Raider 1.2.3-nak a Remaster verziójában. Szintén nagyobb leépítések voltak a Rainbow studio ők ugye a az MX versus ATV sorozatnak a készítői, tehát ez egy ilyen nagyon poros atv és ilyen, hogy hívják ezeket magyarul, az ATV-ket, nem is tudom, egy sorozatot csinálnak, és onnan is egy csomó embert kirúgtak, még ilyen vezető pozícióban levőket is, tehát a Lead Technical Artist. És repült, és hát aztán ehhez képest viszonylag eltörpült a hír, hogy a Beam Dognál és ugyanígy leépítések voltak, őket tavaly vásárolta meg az Embracer, és már most 26 alkalmazottnak, ami egy jelentős százalék búcsot kellett mondani, és hát ugye, amíg a, az Embracer valahogy így helyre nem jön, addig szerintem még sok ilyen hírről fogunk hallani, és az embracer kapcsolat az a, az a hír is, hogy a Reuters megírta, hogy az Embracer fontolgatja, hogy uh, el akarják adni a Gearbox entertainment mm-hmm. a fejlesztő stúdió részét. A, a Reuters általában nem szokott vagy plegykákkal foglalkozni, ilyen szempontból azért ők komolyabbak, mint egy random videójátékos uh, portál. Három ember is megerősítette nekik a hírt, és elvileg a, a Goldman Sachs bank csoport, az, aki segít nekik ebben partnerkeresésben. Őket ugye 2021-ben vette meg 1,4 milliárd dollárért az emberészer, hát nem tudom, hogy azóta fölmente a, az ára a csapatnak. Hát gondolom, hogy ha őket eladják, akkor az olyan szempontból segíthet, hogy lehet, hogy egy csomó cégtől nem kell kirugdosni random 10% alkalmazottat. De hát ez... Ilyen szempontból ez tényleg a legrosszabb forgatókönyv, hogy az így megbotlott, és ez egy ilyen reakció szerűen így végigmegy az egész videójátékpiacon. De hát nem csak ők csinálják ezt, a Team 17-nél hatalmas leépítések vannak, legalább 50 ember. Ugye a Team 17 végén még csak a Worms-ről ismertük, de hát pár éve ők is ilyen indi kiadóvá alakultak, és gondolom azzal is voltak gondok, és ez okozta. Aztán az Epic, akiknek én azt hittem, hogy nagyon megy még mindig a szekér, 16%-át a teljes cégnek kirugják, ez 830 alkalmazott. Nagyon kemény. Ami egyrészt jelzi, hogy az Epic milyen óriási lett a Fortnite sikerének köszönhetően, hogy 830 ember az csak időzőjelben 16%-ot jelent, és ebből 250 alkalmazott annak köszönhetően, hogy eladtak pár kisebb céget, nyilván azért, hogy valami plusz bevételre tegyenek szert, és ennek megfelelően a Fortnite-ban is van ugye ez a a prémium valuta, annak az árát is megemelték, hogy valahogy plusz bevételre hozzanak. Ahogy én így olvastam a sorok között, megállt a Fortnite növekedése, Egyszer meg kellett állni még akkor is, hogyha ez nagyon sokan nem képesek földolgozni, nem lehet a végtelenségig növekedni. És gondolom a stúdió az örökös növekedésre volt berendezve, és most ebből kellett vágni. És van még egy uh, ilyen stúdió megnyírbálás. Ez az Ascendant stúdió. Szerintem a nevük annyira nem ismert, de ők csinálták az Immortals of Aveumot, ami ugye augusztusban jelent meg, és viharos Uh, én, én ezt a szót nem viharos érdektelenséget aratott. Uh, egyszerűen értelmetlenül drágán jelent meg, ez azon játékok egyike volt, ami 30 ezer forintért jelent meg, és hát ha volt olyan játék, amiért az emberek nem akartak 30 forintot fizetni, az ez volt, függetlenül attól, hogy milyen a minősége, nem volt olyan a marketing, nem volt olyan hype, hogy ez gyakorlatilag a legdrágább játékok közé tartozzon. Egy 100 fősnél kevesebb kisebb volt a cég, és abból 40 embert ki is olyan volt a sikertelenség. Ez gondolom ilyen nagyon hamar kiderült, hogy ez anyagilag abszolút nem fogja. Hát, meg augusztusban
0: jelent meg, és szeptemberben megkirúgták már őket, akkor az jelzi, hogy nagyon rosszak voltak a számok.
1: Igen ugye. Van a Steam adatbázis, ez a Steam Database nevű program, ami több sok más adatmált azt is vezeti, hogy hányan játszanak egy adott játékkal egyszerre, és ez egy, egy elég jó mutató arra, hogy mennyire népszerű egy játék, és a legmagasabb szám, ez 800 darab Steam játékos volt egyszerre, ami elképesztően rossz. Egy most induló új játéknál. Most éppen ránéztem, 21-en játszanak a Immortalszal egyszerre, tehát ez nyilván nem olyan szám, amiből fel lehet tartani egy száz fő stúdiót. Én nem próbáltam ki ezt a játékot, ez is így elveszett a nagy augusztus végé, meg szeptemberi kavarásban, de a, na, itt távolról nem úgy tűnt, mint hogyha ez egy ilyen extrém siker várományos lenne. Nyilván ez nem lehet mindig megjósolni, de ja, ja. nem az volt. aztán. A Square Enixnél is vannak ilyen pénzügyi gondok, itt érdekes módon a Final Fantasy 16-ra vezetnek vissza minden dolgot. A, a fő tény az az, hogy mióta megjelent a Final Fantasy 16, két milliárd dollárt vesztett a cég értéke. Én kifejezetten rüheltem a Final Fantasy 16-ot, de ezt azért nem gondoltam, hogy ennek ilyen hatása lesz, mert a fogadtatás teljesen pozitív volt. A kritikák engem meglepett hogy milyen pozitívak, és az első hónapokban egy nagyon sok ilyen lekendezést is olvastam a játékról, aztán lehet, hogy ez is visszafordult. Én nem, nem tudtam, hogy nem is gondoltam volna, hogy ebből ekkora... ez szerintem erre már rá lehet mondani, hogy ez bukás lett, legalábbis pénzügyileg.
0: Nem a múlt hónapban beszéltünk arról, hogy eladtak be nem tudom hány milliót, és ez nem volt elég?
1: Igen, de most szerintem három milliót adtak el, és...
0: Három milliót, és az kevés, igen.
1: És az kevés, és ezt arra vezették vissza, hogy kevés a PlayStation 5. Eladva ugye a PS4-es a dolgokhoz képest, úgyhogy most gőzerővel zajlik a PC Sportnak az elkészítése, meg két fizetős DLC-t is bejelentettek hozzá. Hát nem tudom, mikor az alapjáték adásait nem tartod jónak, akkor a DLC-kből még mennyi pénz lehet húzva behozni. De hát... Gondolom, most megpróbálják azt a meglévő engine-t, meg, meg világot valahogy még pénzé tenni. Szerintem maga a játék katasztrofális volt, de ez általában azért nem szokott ilyen hamar, ilyen nagy nyomokat hagyni, Tehát voltak már ennél szarabb játékok, amik nem omlasztottak össze cégeket. És aztán van három olyan hírünk is, hogy nagy nevű játék leléptek a sok esetben saját maguk által alapított stúdiótól, vagy az egyik esetben egy olyan stúdiótól, ahol igazából hatalmas sikereket ért el. Az egyik, ez a Glenn Schofield, aki ugye annó a Dead Space fődizájnere volt, aztán pedig a Striking Distance stúdiónak volt az alapítója, és a a Kalisto protokoll volt az első játékuk, amit ugye egyszer egy ilyen nagyon elgaloppozott vele a ló, és azt mondta, hogy ez, ez az első nem tripla-ás, hanem ez már quadrupleás, ás tehát négy-ás minőségű játék. Hát ez abszolút nem jött be. És a karisztó protokoll is anyagi. Hát anyagilag mindenképpen bukás volt. Szerintem a játék sem volt jó. Hát itt korrelált ez a két dolog. Egy év telt el körülbelül a megjelenés óta, és, és úgy néz ki, hogy a, a stúdiót finanszírozó Crafton Ugye a PUBG mögött álló cég, tehát nekik is van bőven befektetni való pénzük, de úgy tűnik, hogy a következő játékötlete valószínűleg nem vették meg, és ezért a, a lapító fő fődesignernek mennie kellett. Aztán a Platinum éléről, vagy hát legalábbis kreatív szempontból a Platinum egyik vezetője Hideki Kami, aki ugye a bajonettát t kitalálta, meg a Wonderful 101-et, meg a Vanquist, meg még egy csomó jó játékon dolgozott, és ő egyszer csak bejelentette, hogy ott hagyja a céget október 12-ével. Semmiféle indokot nem mondott, a cég nem reagált, úgyhogy igazából mindenki elég sötétben van hagyva azzal kapcsolatban, hogy itt mi történt. Ő továbbra is játékfejlesztéssel akar foglalkozni, de hogy saját stúdiót csinál megint, vagy elmegy valami bejáratott céghez, vagy mint egy csomó más japán kollégája, valami kínai befektető csapatot. Keres, hát ezt majd meglátjuk. És aztán a, a respawn ugye a két Star Wars játék, a Jedi Fallen Order meg a Jedi Survivor-nek a, a kitalálója és fő kreatívja a Stig Asmussen is távozik a stúdiótól. Azért, hogy más lehetőségeket, új kalandokat keressen a játékvilágban, ami általában arra kód, hogy kirúgták okay. Itt ez furcsa lenne, nyilván nem látunk a dolgok mögé, de hát ő ugye a God of 3-nak volt a kreatív vezetője, és aztán elment a respawn csinálva ugyanilyen külső nézetes sztori alapú igényes játékokat. Hát szerintem a két Jedi játéknak nagyon jó volt a fogadtatása, most független attól, hogy a legutóbbi rész az PC-n elég szar állapotban jelent meg, anyagilag sikeres volt, úgyhogy nagyon furcsa számomra ez. Ez az utóbbi én csodálkozom, a, azon, hogy a Glen Schofield-et kirakták egy valószínűleg nagyon drága játék, nagyon drága bukása után az ilyen szempontból érthető ebben az iparban, ahol sokan nem kapnak második, harmadik, negyedik lehetőséget. És aztán van még egy hír, amit tegnap olvastam, de aztán megnéztem. Szeptemberben jött ki, csak hozzám akkor nem jutott el, hogy a Criteriona, ugye a Burnoutoknak a stúdiója, akik aztán egy idő után átrakták őket valamilyen Need for Speedre, és már nagyon rég nem csinálhattak Burnoutot. Most őket a Need for Speedről is levette az elektronikárc, és mire rakták át? Hát a Battlefield-be kell besegíteniük, ami számomra. Nem hangzik jól, hogy egy versenyjátékos stúdió, amit tényleg erre lett kitalálva. E, aztán nyilván az utóbbi években már nem sok versenyjátékot adtak ki. Azt mondom, hogy mit dolgoztak, az nem tudom, de nekem ez egy kicsit váratlan, hogy ők lesznek a negyedik stúdió, akik a Battlefield-en dolgoznak a Dice mellett. Úgyhogy ezek voltak a nem túl vidám céges
0: hírek, most nem, nem Volt túl vidám érek. egy szó viccel. Na. Hogy hívják a kiégett kutyát? Dög? Nem tudom. Burnout hegyi.
1: <gül> Már ez, r- ez rossz,
0: amit gondoltam. <gül> Csak hogy egy kis humorral hogy amit a feszültséget <gül> Jó, hát jó. Na, térjünk át inkább a retro-írekre. Szerinted megdöglött végleg a kotor?
1: Már nem kotor, erre akarsz utalni?
0: A kotor remake. Igen.
1: Igen, ugye ezt nagy délrel bejelentette ezt is az Embracer 2021-ben, hogy nagy költségvetésű remake készül a nulláról, minden új lesz, csak ugye a, sztori, a karakterek lesznek régiek. Aztán tavaly leváltották a fejlesztőket, idén pedig bejelentették, hogy hát a megjelenési dátum az a meghatározatlan időre elhalasztva kategóriára változott, ami ugye szintén egy ilyen sokszor használt kódszó arra, hogy hát ennek vége, és úgy tűnik, hogy ez tényleg így van, mert a trélereket levették az internetről, az előrendelési oldalakat levették a Playstation weboldaláról, eltávolítottak minden blogposztort, social media, Twitter, Facebook, akármi bejegyzést, ami ezzel volt kapcsolatos, úgyhogy ha valaki még optimista és csillogó szemű juhász, akkor gondolhat arra, hogy megint újrakezdték egy új fejlesztővel, és ezért nullázták le, de hát ez inkább azt jelenti, hogy, hogy ennek az ígéretes
0: dolognak így befellegzett. De azt láttad, hogy a Sony az hogyan magyarázta?
1: Igen, azt nem is értem egyébként,
0: hogy a, a Sony azt mondta, hogy hát ez a normális ügymenet része, mert mindig így tesznek, ha egy trailer jogvédett zenét tartalmaz, és lejárt a, a zenének a licenze.
1: Én megkérdezném a sony hogy, hogy mikor volt utoljára, hogy levettek egy trélert, Igen. mert már negyven. Star Wars játékján meg Playstation platform és azoknak a trélerei mind fenn vannak a Youtube-on, meg a saját weboldalukon, úgyhogy ez...
0: Meg általában nem a, úgy jár az a zenei, hiszenz, hogy még fejlesztés alatt van a játék.
1: Igen. Nem is értem. <gül> meg miért kell attól egy Facebook bejegyzést eltávolítani, ami azzal foglalkozik, hogy lesz egy kotor? Mert az egész ez nyilvánvaló. Kamu. Ez amikor fölébresztenek és mondjál valamit, basszus, mert három percünk van, hogy a kamera elő menjek. És akkor mondok még egy hírt, ami nekem speciál tetszett. Ez a Gargoyce nevű drive ra megjelent platformjáték volt, amit teljesen váratlanul bejelentettek, hogy ez megújul. Egy olyan stúdiók csinálja az új verziót, akikről még sose hallottam, ez az Empty Clip. És ez azon remasterek közé tartozik, ahol lehet majd váltani a régi verzió, meg az új verzió között. Tehát gyakorlatilag pixelre ugyanaz a játék lesz, ugyanaz a játékmenet, ugyanazok a pályák, csak ráraktak egy opcionális, közepesen igényes, új új grafikai dizájnt. De valahogy nekem mindig tetszenek azok a játékok, ahol lehet váltani a régi grafika, meg az új grafika között, hogy így tetszett igen, ez a trév. Én
0: is szeretem. Meg, meg én nem ismertem ezt a játékot, megnéztem Youtube-on videótról, és olyan, olyan szépnek tűnt. Ez egy szép rápos játék volt annak idején. De ez, ez Disney volt, vagy, vagy mi. Igen, igen, régen. Mert abszolút ez a Lion King, meg, meg Aladdin vonalba így beillesz, beilleszkedett nekem. Igen. Jó, akkor mondok én is híreket. Új flipper rekord. De ezt ezt a... mesélj, mert nem
1: értem a leírás Hát
0: A leghosszabb ideig flipperezés rekordja. húzamban. Egész pontosan a world record for the most consecutive hours playing pinball. Ez a kategória a Guinness-ben. Ez eddig 48 óra volt. 2021-ben egy kanadai ember állította be. Hát most jelentősen megdöntötte egy Drew Robinson show nevű úr, aki 62 óra 20 percen keresztül játszott egy Stranger Things Limited Edition flipperrel, és mindezt Twitch-en közvetítette.
1: De gondolom ez nem azt jelenti, hogy egy, egy labdával, vagy egy kupac labdával kell. Ja le...
0: nem, nem, biztos, biztos nem, 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 hanem egy folyamatosan játszott. Hát, oké. Okay.
1: Sok Sokfélék <gül> vagyunk, erre szokták
0: mondani. Some people juggle geese. Aztán hát a, gondoltam, hogy egy érdekes hír, hogy 25 éves lett a Spiro the Dragon, vagy Spyro, bocsánat, és ebből az alkalomból bejelentették, hogy 10 millió elment belőle. Egész pontosan a Spiro Reignited Trilogy-ból, amiben a, a Spiro 1-2-3 megtalálható, és így ilyen, Egy hát gyakorlatilag, mint a Mass Effect Trilogy, hogy egymás után végig tudod játszani. Igen a Toys 4-ból fejlesztette, és hát ez a az első Playstation-nek volt egy ilyen uh, cuki 3D platformjátéka. Nekem, nekünk is megvan, a gyerekek tökre szeretik, néha veszik, és könnyű játszani vele. Hát, Igen, szép színes. Így, vannak nála jobb uh, platformjátékok, de egy teljesen vállalható, és uh, így jó játszani vele igazából, úgyhogy az 25 éves lett, is. 10 milliónál tart már az eladás. Aztán két trélert gondoltam beszélhetnénk róla. Az egyik a Visardy Remake tréler, ugye a Wizardry Proving Grants of the Mad Overlord, ez volt az első, vizárdi 81-ben. Az elsők között volt, a egész csapatot kellett irányítani. Nem tudom, a legelső volt, de biztos az elsők között, és hát nagy hatása volt mindenféle későbbi játékokra. És ennek lesz egy felújítása a Digital Eclipse-nél, ami nem is értem hogyan, de az eredeti 81-es kódra épül rá, és azt így be tudod rakni játék közben, mintha egy, mint egy térkép lenne így a eredeti látványt.
1: Igen, ez is olyan, hogy hát, ha nem is váltani tudsz köztük, de hogy ténylegesen ugyanarra épül. Én ugye ezt végigjátszottam, ezt a játékot pár éve, amikor írtam Igen. róla egy cikket, és azért ma már Elég puritán fogalmazunk. Így, megvan annak az örő, mert tudod, hogy csata, meg, meg mi van a ládában, uh-huh. meg, meg lejjebb jutsz egy. minket, De engem megdöbbent, hogy ezt valaki így, így újítja föl. Igen. Hogy, Igen. hogy egy az egyben.
0: Nagyon meglepő, nagyon meglepő. De van trélere meg hát is jelent már Early Access-ben a steam oh.
1: Még mind benne nyilván az egész játék, szép lassan haladnak vele, mert ezt csak néhány ember csinálja a Digital Eclipse-nél, ilyen, gondolom, valamelyikük teljesen uh-huh. őrült rajongó volt, uh, és szép lassan fogják kiegészíteni. És egyébként érdekes, ilyen wizardry jellemző, hogy a blogjukon van egy külön poszt, ami a liszenceléssel foglalkozik, mert az ugye egy ilyen külön állatfaj, hogy most mind kiderült, mert ez elég nehéz volt eddig tudni, Dracom nevű japán cégnél van a Visadri név, meg a, a hetes rész, nem a hatos résztől a játékok jogai is, és a szirteknek még van egy ilyen maradvány cége ugyanezen a néven náluk. Már nincsen az, a, a név, de az Igen. első hat, öt játéknak a tartalma az még hozzájuk tartozik, <gül> és ezért ezzel a két vállalattal külön kellett, de egyszerre megegyezni, hogy egyrészt lehessen ez a neve, másrészt meg, hogy használják az első résznek a mindenét, és ilyen tök érdekes volt, hogy ahogy ez a Wizardry ugye a Japánban nagyon népszerűvé vált, és ezért aztán Japánban rengeteg exkluzív rész is jelent meg mindenféle platformokra, és most már a Wizardry név is egy japán cég tulajdonában van.
0: Igen, és hát ugye Japán, tehát a kre is elég nagy hatása volt. Igen, Miatt? a Dragon
1: Quest fejlesztők de ez igen, meg az igen. ultima hatott nagyon sokban. Hát nyilván volt egy csomó dolog, amit nem akartak átvenni, és meg van, amit nem is tudtak, mert ugye a Visagy az billentyűzetes gépen működött, a Dragon Quest meg a két gombos nesre készült, tehát egy csomó dolgon változtatni kellett, mm-hmm. de hát ez végül is jósült el, mert igen. a Dragon Quest sikeres lett, és akkor annak nyomán a Final Fantasy-től a Fantasy Starig egy csomó más. Tehát a, gyakorlatilag a JRPG-k így születtek meg.
0: És aztán még Tomb Raider 1-2-3 is egy csomagban jön. Ehhez is jött egy új trailer, ugye a 96-os eredeti játék, meg a két közvetlen folytatása. A Crystal Dynamics-et az sp csinálja, a három játék, mert a kiegészítőik is benne vannak, és hát ez 30 eurós áron jön mindenféle platformra: PC, Switch, Xbox PlayStation. Februárban fog elvileg megjelenni, február 14-én, és az érdekesége, hogy ez is olyan lesz, hogy bármikor válthatunk a régi grafikára, ami mi.
1: Igen, már valószínűleg ez hát, nem az a, a tényleg eredeti grafika lesz. Gondolom a PC-s verziót írják át, és a trailerben azért így szebbnek tűnik, mint eredetileg. Vagy hát csak nem, nekem volt olyan,
0: Szerintem pont olyan, pont olyan izé szögletesnek tűn nekem.
1: Én esetleg ez érdekes lesz, hogy, hogy mennyire működnek még. Én emlékszem a Csongorért ezekhez végigjátszást, és tudod, ez a két lépés hátra, és egy, akkor igen, pont úgy igen. egy igen. nagy ugrás, hogy ez hogy fog működni ma. De lehet, hogy. Nekem, tök is, jó. Ez,
0: nekem is ez volt az első gondolatom. Tehát, hogy a, a, a felújítás, akkor Tomb Raider anniversary-t azt mindenképpen ajánlom. Hát igen, az, az azért az más, más dimenzió az, volt. Igen, az az, az mondjuk olyan. Remake volt, mint a nem tudom, mint amikor újra, csinál, újra megcsinálják a Resident Evil 4-et kb. Igen. Nagyon át volt az dolgozva. Ez, ez ugye egy eredetihez hűbb lesz, de hát emiatt lehet, hogy játékmenetben kicsit szögletesebb, nem csak poligonokban. Illetve hát az espirben nem tudom mennyire bízzak, hogy ez minő, jó minőségben meg fogja ezt csinálni.
1: Hát ezt azért nehezebb úgy érzem elcseszni, mint akkor Torri ami. Már ezt ugye ők csinálták
0: volna a legelső forgatókönyv
1: szerint, ez megint ez a csapat. Ja,
0: csak aztán ugye beletört a bicskák, és átadták a szép
1: Igen. Ez azért kisebb munkának tűnik azért. A téla alapján meg egész jól állnak vele. Így kíváncsi lettem rá egyébként, így nem gondoltam volna, hogy a. Én is, én is. Régi Tomb még ilyen lelkesen ki tudnám próbálni, de most ez így tetszik, ez érdekel megint. Kíváncsi hmm. hogy működik, el tud kapni. És akkor monda a hírt, ami, 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 amit annyira
0: akarsz mondani. Jó, hát mondom, hogy a, a portát Nintendo 64-re.
1: Nem, ez van a lelked
0: mélyén, nem, nem a portál nem. van a Egyébként nagyon durva az a videó is, hogy milyen nagyon szépen durva. átírták. Nagyon durva, évek alatt egy James Lambert nevű programozó Nintendo 64-re átírta a portát Egy hátránya van, hogy egy, egy Linux alapú Nintendo 64 emulátort kell futtatni tehát úgy lehet csak kipróbálni, GitHubon fent megtalálható, és én csak, nyilván csak a YouTube videót néztem rá, de hát elképesztő, hogy milyen igen megcsinálta. Gondolom te is nézted. Igen,
1: igen, igen, nagyon durva.
0: Döbbenet. Hát az ilyen híreket mindig azért rakom be, hogy aztán be tudjam tenni a show a linket, úgyhogy mindenki nézze meg magának. És akkor már meg lehet nézni akár az új Gyana Sisters pályákat is. Na ez, ez az,
1: töké a kívül.
0: Hát ugye Gyana Sisters a legjobb 8 bites platformjáték. Mondanák egyesek. Igen. De mindenképp, mindenképpen ma is van egy maroknyi rajongótábora. Ez az is mutatja, hogy mindenféle új verziók jelennek meg időről időre. Sőt, én ezt nem is tudtam, hogy van Gyana Sisters Construction Set, amiben már bárki csinálhat szinteket. És ezt felhasználva adott ki egy ilyen rajongó, egy Giant Power Edition 2023-t, amiben 16 új szint van, meg új, hát nem új fel, hanem átrajzolt ellenfélek, inkább így mondanám, meg átrajzolt pályaelemek. Igazából semmi, semmi extra tulajdonképpen, azért raktam be ezt az egész hírt, hogy a legmeglepőbb eleme miatt, hogy van egy Giana Sisters Construction, Szed, hogy már ilyet is csináltak.
1: Igen, egyébként ez így, ez az új verzió, az új pályákkal, ez szerintem így 88-ban megélhetett volna kiegészítőként, vagy ha nagyon pofátlan kiadó második igen. részként is.
0: Igen, igen. igen Mert igen. attól
1: eltekintve, hogy Gina Siszterszi nincsen vele sok baj. És ezt is én kedves kedve
0: mondom. <laughs> Na de a hónap híre a. TCFS nem nyugszik. Ugye a, aki <gül> egyre gyorsabban vendégük. dolgozik, nem? Elké- elképesztő, elképesztő, igen, ugye a PUSZ 4-nek a magyar. a nem tudom, hogy mondjam. Tehát, ő, ő, ugye volt nálunk már vendég, beszéltünk a PUSZ 4-ről arról is, hogy annak idején miket portolt, meg hogy mostanában miket portol. Aztán egyre többször bekerült a hírekbe, és ugye lemmingset csinált, arra emlékszem, meg, meg, hú, most más nem is ugrik be. Mi volt még? pedig, pedig nem több tudom, is miért, Most
1: azt nézem, hogy levi a lépegetét.
0: És hát most uh, egy Atari 2600-es Intelliviz- Intellivision-re készült 82-es játékot, a Empire Strikes Back-et csinálta meg plusz négyre. Hát, megint olyan minőségben, hogy, hogy csak kapkodod a levegőt. Hozzá kell tenni, hogy nem egyedül. A Unreal Fedő nevű ember csinálta a, a grafikát, aki szintén magyar, és a Csabó Fedő nevű a, a zenét. Hát nem tudom, én már zenén, zenén is ledöbbentem, amikor megszólal a plusz négy püntjögésével a, a jól ismert Star Wars motívum, sőt, motívumok, mert ugye több zene is van benne, a, a toppistánál is van egy, meg a, amikor indul a játék, akkor is. Hát amúgy meg egy, egy oldalnézetes ilyen akciójáték, de, de hogy Tényleg a lépegetők, ahogy benne vannak, ugye a hoti csata, az, arról van egy videó. Megint csak földig tudok hajolni a. Nagyon plusz 4-es, plusz 4-es előtt, meg hogy miket, mik kiesnek belőle.
1: Ez ugyanígy egy full programként Commodore 64-re megélhetett volna.
0: Hát, vagy plusz 4
1: Igen, persze, de hogy úgy értem, hogy a,
0: a nagyobb gépre is simán. Igen, 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 igen. Ez Hát egyébként a múltkor mink, mink valaki azt írta, hogy a, hogy a plusz négy neki jobb volt a procia, vagy nagyobb hmm. óra jelen volt, vagy valami ilyes volt, hogy akkor nem is nagyobb gép. Igazán, hogy nem nagyobb gép, igen. Hát, hát akkor valami legalább is is jobban ellátott volt. gép volt. I, 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 igen, igen, igen. Szóval, hát gratulálok, és hát várjuk a következőt, nem tudom, mi lesz ezek után. Aztán filmes sorozatok és hírek, ez nem sok volt ebben a hónapban, Úgyhogy ide rektem, hogy belenéztem a Twisted metal ugye ezt ígértem, az egy adósságom volt nekem. Megnéztem belőle két részt, de rosszabbra számítottam. Nem veszi magát komolyan, ugye a Story szerint egy postapokaliptikus világ van, ahol vannak ilyen zárványvárosok, és azok között kell néha cuccokat vinni, és egy ilyen postás ez a főhős, aki az autójával medmegszel a városok között, és mindenféle ellenséges banditákkal találkozik, de inkább azzal volt benne, hogy, hogy még lehetne bugyutább, még lehetne tressebb. Én alapján azt hittem, hogy így eléggé
1: alul vannak.
0: Te az, nem tudom, néha, néha azért... Néha meg megpróbál komolykodni? Megpróbál lelkízni, meg a főhős az, az néha, nem mű, néha tök jól működik, néha meg nem annyira. A női karaktert azt valahogy jobban bírom. Engem kicsit a meg nem csak engem, ahogy olvastam hanem neten, mást is, kicsit a, a Blood Drive rá emlékeztetett, nem tudom, aztán te láttad, a két es sorozat volt, 13 rész ment belőle, Blood Drive, az is egy ilyen posztapolitikus világ volt, és egy olyan autóverseny volt, ahol tehát ott az autók ö, emberi vérrel működnek. Ami jelzi, hogy itt ott a trash tényleg elmentek a falig, de, de hát tényleg már, nem tudom, már az első részbe versenyzés közben fe, meg kell emelni a csávónak a vérnyomását, mert akkor megy gyorsabban az autója, és ezért a nője az ölébe ül, és elkezdenek dugni, és úgy kell közbe versenyezni. Te Ó, ez a
1: Crank 2, a, a a ez a, a szintje. A, a,
0: a, a legtresebb és nem biztos, hogy, hogy a tisztedmetában ugyanez a szint működött volna, de még jobban el lehetett a szerintem, vagy. Aha. Vagy nem tudom, kicsit korhatárosabb, vagy nem tudom, valahogy úgy, úgy, úgy éreztem, hogy, hogy jó az irány, de még, még, még jobban bele lehetne állni. Tetszett annyira, hogy szerintem végig fogom nézni, csak most egy kicsit félretettem más sorozat kedvéért. Aztán hát a legnagyobb filmes hír az volt, hogy film lesz a Stray-ből. Animációs film. Animációs film, bocsánat, igen, az anna purna, ami ugye kiadta a játékot, annak van egy, egy ilyen animációs részlege már, ők csinálták a Nimona című animációs filmet, ami most jött ki idén. Az jó volt. Állítólag jó, én ezt nem láttam. Jó volt. Jó volt? A trailerre azt tetszett, hogy valamikor megnézem. Gyerekekkel nézhető, olyan? Vagy ilyen felnőttes. Szerintem
1: nézhető a te gyerekeid, de már vannak olyan korban. Az egyik karakter egy ilyen rohadt jó, ilyen
0: 200%-on pörgő kis csaj, az jó karakter. Jó, oké. Okay. Akkor belenézünk. Szóval, hogy ez a csapat fogja csinálni a Stray-ből is az animációs filmet. Részletek egyelőre nincsenek, de, de ez ígéretes párosításnak tűnik. Uh-huh. És aztán van még két trailerünk, mert hogy a Netflixnek már annyi saját gyártású produkciója van, hogy már egy külön eventet szerez, szervezhettek az új bejelentésekre, és hát ezen volt két ilyen videojátékos témája, a Tomb Raider Netflix nek a trélere, meg a Devil May Cry Netflix animének a trélere, de igazából ezek nem tényleg, csak ilyen tízerek bejelentették, hogy egyre dátum nélkül nyilván, hogy lesz egy Devil May Cry animációs film, a Capcom és a Studio Mir közleműködésében az az adisánkár csinálja, aki a Castlevania TV sorozatot csinálta, és a Tomb Raider Legend of Lara Croft az pedig a Shadow of Tomb Raider eseményei után játszódik majd, és Hayley etvel lesz a szinkronhang. Hát, nagyon sokat nem tudtunk meg ezen
2: túl. Ja,
1: még csak annyi, hogy ez mind a kettő
0: sorozat lesz, nem film?
1: Igen, igen, igen.
0: Ezek sorozatok. És akkor halasztások, bejelentések. Eldarálod?
1: A halasztások között a leglátványosabb, meg legnagyobbat szóló az a az, mint hiénák. Ugye ez egy Sega által kiadott, a kreatív assembly által fejlesztett, ugyanolyan multiplayer FPS <tos> hírósúter uh, lett valamint, ami gyakorlatilag minden nap tud másikkal játszani valaki, ha nagyon utána néz. Először csak ilyen Rossz hírek jöttek, hogy, hogy gond van a fejlesztés, meg hogy a Szegának vannak bajai a játék állapotával, aztán hirtelen úgy bejelentette a Szega, hogy törölték az egész fejlesztést. Ez ugye nem feltétlenül halasztás, de... Kancellár. Kancellárt kapott a játék, ide raktam. Nagyon furcsa reakciók voltak. A... Ugye erre a hogy olyan hírek jöttek, hogy igazából a Kreatív Assembly nem ezzel akar foglalkozni. Ők, ők, ők nem ilyen játék kokra jöttek létre, hanem ugye a Total War, meg az Alien Isolation is teljesen más stílus, más hangulat, és hogy ők igazából az egyjátékos
2: móddal
1: foglalkoztak volna talán legszívesebben. Ezek nyilván nem ilyen hivatalosan megerősített dolgok, vagy vagy interjúk, hanem régi alkalmazottak, vagy magát megnevezni nem akaró, de a témára rálátó embereknek a nyilatkozataiból jöttek le, és aztán most jött egy olyan hír is, ami szintén nem egy megerősített dolog, de a VGC, akik sok hírt tudnak breakingként mm. közölni, ők, ők ezt a maguk részéről meg tudták erősíteni, hogy ez a szegának az egyik legdrágább játéka volt, hogy az egész Szega a történetére nézve, amit pont ebből hát, a játékból én abszolút nem néztem volna ki, mert nem úgy tűnt, és a, a, a hírek, vagy hát ilyen kommentárok utólag azzal jöttek ki, hogy az egész alatt volt egy full engine váltás, ugye a fejlesztés közepén áll engine-re tértek, és hogy az egész játéknak nem volt semmi saját íze, kétszer-háromszor átalakították, a vezetőség nem tudta, hogy milyen játékot akarnak igazán csinálni, és hogy az egész az a, a fakszó az többször is előjött több embernek a én ellenzésében, hogy az egész projekt ez a, a, a kezdetektől kezdve egészen az utolsó napig egy, egy merő káosz volt, és nem volt saját íze, nem volt saját iránya, de mindenki nagyon ideges volt, és egy csomó embert kirúgtak róla, csak a főnökség maradt egyben, aki ugye az egésznek egy jelentős részéről tehetett. Aztán egy érdekes halasztás, a City Skylines 2-t konzolon elhalasztották jövő év a PC-s verzió befejezésére kell koncentrálni a mindenkinek, az még megjelnik ugyanúgy rendesen októberben, ehhez képest ma még Xboxon a közelgő Game Pass játékok között ott volt, hogy már csak pár napot kell aludni, mert gondolom ezt nem sokára átállítják. Aztán érkezik lassan-lassan az X-Defiant, ugye a Ubisoftnak ez a saját. Régen még Tom Clancy-ként hirdették, hogy ez is Tom Clancy játék lesz, aztán ezt így letisztogatták róla, mert mindenki csak röhögött, Ez is egy ilyen hírósúter, nagyon komoly, nagyon morcosak vagyunk, sokféle karakter van, és ilyen lefizetett Twitch streamerek játszottak vele, meg dicsérgették sokat. Nem feltétlenül lefizetett, hanem megfizetett. Ez így talán. Most kiderült, hogy a játék nem ment át a konzolos elfogadási processzen, úgyhogy szeptemberben jelent volna meg, most azt mondják, hogy hát ha sikerül összehozni, hogy elfogadják, akkor október vége felé. Úgyhogy ez, ez nekem megint nem az, a, ami rengeteg bizalmat ébreszt. És aztán van két játék, amit 2024-ből a hivatalos közlemény szerint azért toltak el, mert hogy túl sűrű a, az év, túl nagy megjelenések vannak szinte minden héten. Az egyik az All in the Darkból az új, aminek szerintem tök hatékony demója volt illetve a másik a Banishers, a Dont-Notnak egy ilyen a tréderek alapján nagyon érdekesnek tűnő ilyen szörny, szellemvadászos uh, sztori alapú játéka. Alonid Darkot januárra, a Banishers februárra halasztották. Ez azért jó, mert a január meg a február ugyanúgy tele van óriási címekkel, mint a mostani ősz megtél. Aztán játékbenyöntések, játékbemutatók. Egyik sem teljesen hivatalos megerősítés a de a Division 3-ról egy Ubisoft sajtóközlemény, egy teljesen másról szóló Ubisoft sajtóközlemény írta, hogy készül. A Jedi sorozatnak, amiről beszéltünk, hogy a Respawn csinálja és nemrég elvesztette a kreatív vezetőjét, hogy ott a harmadik rész ugyanígy készül, az pedig egy szintén tök másról szóló interjúban jött elő. Aztán volt még egy Nintendo esemény a hónap közepén, ahol bemutattak egy csomó játékot, Uh-huh. Egyrészt szerintem a Super Mario Wonder nagyon ígéretesen néz ki, nem tudom, láttad azt a trélert. Figyelj, azt első nap veszem a gyerekeknek. Nagyon helyes. Ilyen kreatív robbanásnak tűnik, nem feltétlenül uh-huh. ez az ultraprecíz platformjáték, uh-huh. meg játék. az a rész, amit mutattak, de, de hát ezt ugye már láttuk, ugye az újdonságok között a Paper
0: Mario... Azt is első nap veszem a gyerekeknek.
1: Azt szerintem magadnak
0: rend. Az Vagy magamnak. Jó. Hát ez mennyire cuki már? Igen, és annak elképesztően jó humora van, ez a Thousand Year Door, igen, abból igen. is lesz egy remake. Nagyon, nagyon szeretjük az Origami king egyébként, azt többször végigjátszottuk így a gyerekekkel.
1: Ez szerintem még jobb, mint játék. Megjelent az f 099 ami ugye megint, egy, mint a Tetris 99, meg a pac 99 99, egyedül játszol, de az időd, meg az eredményeid, azok 99 másik játékossal vannak összevetve, és ugye csak egy ember győzhet, és ezek a mindig ingyen jönnek ki, és mindig három hónapig vagy hat hónapig működnek, és utána soha többet nem lehet velük játszani, úgyhogy ha másért nem, ezért érdemes kipróbálni, hmm. mert ez egy olyan játék, ami, amit máshol máskor nem fogsz tudni, és én nem tudom, láttad, de szerintem sokkal kisebbet a Vártnál, de lehet, hogy csak én messziről nem tudtam jól megítani, ez az Everywhere, vagy Everything, most teljesen. Everywhere az Everywhere volt, ami ugye a Leslie Benziesnek az új játéka, aki ugye a GTA meg a Red Dead sorozatnak az egyik fő kreatívja volt, csak aztán elment, és nagyon úgy néz ki, hogy ott össze is vesztek, de az a lényeg, hogy ez az új játék, ami évekkel korábban bejelentettek már, és hogy, hogy ez lesz az új szintje mindennek, de eddig semmi konkrétumot nem lehetett róla tudni most. kiött az első tréler, és az alapján egy ilyen Roblox csak felnőtteknek, meg dizájnosabban, én ezt így tudnám
0: leírni, nem tudom, megnézted a trélert? Néztem, néztem, és. Uh, ja, olyasmi.
1: Így az a, az a teglány, hogy hozzá létre bármit, és újdons, vadonatúj dolgokat tudsz megteremteni, és ez alatt ment egy dögunalmas terepjárós
0: versenyjátéknak. Igen, a... igen. Csak hát ugye a Dreams is ilyen volt, hogy hozzá létre bármit a Sony-nak a.
1: Igen, ez inkább ilyen Robloxnak tűnik, hogy sokkal kevesebb komponens, nem tudsz mindent megépíteni, de szépen át tudod őket színezni, meg tudsz pályát építeni. Hát lehet, hogy ez öt év múlva majd megérőhögünk ezen a jóslatomon, de így, így egyenlőre nem úgy tűnt, mint hogy ez tényleg így, így, így egy forradalom lenne a videójátékiparban. Igen. Legalábbis az, az első trailer, ez engem inkább behangolt, hogy hozzá létre bármit, és, és a leg, legtöbbször látott legunalmasabb krisé zajlik a háttérben. Aztán a hónap tripülé megjelenései, hát már egy csomó játékról beszéltünk, ugye a Starfield, Baldur's Gate, megjelent az új crew, szerintem kicsit rosszkor, nem sokan beszéltek róla. Kiött az Early Accessből, a dűnéből, a Spice Wars, ami ugye egy ilyen stratégiai játék, vagy 4X játék, szerintem nagyon ígéretes, csak teljesen úgy vagyok, hogy erre sose lesz időm. Megjelent hivatalosan a Counter Strike 2, ami ugye Igazából a Counter-Strike egy csak szebb grafikával, meg mi volt benne, hogy jobb füstfizika van benne. Megjelent ugye az ea nek az új foci játék, az FC-24 vagy FC-24. Kiért a Lice of P, ami egy ilyen pinocchio storyt feldolgozó Bloodborne vagy Dark Souls-szerű játék. Kiért a Payday 3, ami ugye ez a Bankrablós sorozatnak a harmadik része. Úgyhogy most aztán bőven van mivel játszani és az indi megjelenéseknél meg tényleg csak szemezgetni lehet, már mondtam a Slaps and Beans 2-t. Az én kedvencem a Chance of Chance of Sennar, nem tudom, erről hallottál-e? Nem. Ez egy, egyrészt jó jól az? néz ki, ez ilyen két-három színnel dolgozik, és egy ilyen, bekerülsz egy idegen világba, és neked kell megfejtened a nyelvüket. Egy ilyen kódtörő, vagy nyelvtörő játéka, rá kell jönnöd, hogy ez a jel, ez bizony aha, azt jelenti, hogy fölfelé, vagy ajtó, aha. vagy király. Jó, vagy...
0: Nem volt és... már egy ilyen nyelvtörő játék? Valami? Dibea? De a Heaven's volt, és nekem az rajta az, volt az, az egyik
1: toplistámon, és a Chance of Sennar-nak még csak a játszottam, de az annyira tetszett, hogy azonnal előrendeltem a teljes verziót, úgyhogy nem tudom, reménykedemben, hogy ez is olyan jó lesz. Ebben talán kevesebb a sztori, mint a Heaven's world aztán megjelent a Many Pieces of Mr. Q, ami szerintem egy borzalmas játék cím. Ez meg egy, ugye sok játékra mondjuk, hogy interaktív rajzfilm. Ez egy interaktív rajzfilm. Elképesztően gyönyörűen, ez is egy emberes <gül> like, alkotás. A nem, nem, nem. Egy, egy kalandjáték. Tehát ilyen puzzle mm-hmm. vannak, de csak rákattintasz valamire, és akkor történik valami faszán animált dolog egy ilyen. Igazából egy órát sem játszottam vele, és egyelőre sokkal lenyűgözőbb az, ahogy kinéz, mint amilyen maga a játék. Így jobban van animálva, mint a Cuphead, szerintem. Más stílus is, de jól néz ki aztán. Megjelent a kukún, nem tudom, azt esetleg próbálta, de az is Game Pass-ra jött ki, úgyhogy ingyen ki tudtam próbálni egy ilyen.
2: Hú,
0: azt igen, 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 azt tudom, mert az megjelent. Jaj, de jó. Az engem ez most jelent
1: meg, és elképesztően jó, de, de nem olyan agyrengetően nehéz, mint ami ennek a trailer alapján tűnt. Gyakorlatilag arról szól, hogy egy ilyen teljesen idegen világban vagy, és engem az nyűgözle legjobban, hogy tudod, amikor egy idegen világes cifőben, akkor az így valaki kékre van festve, vagy,
2: uh-huh.
1: vagy nem két szeme van, hanem három. Na ez egy teljesen idegen világ, ilyen bizarr lények, teljesen Általam korában sose látott tájak, olyan gépek, amikről így egyszerűen nem is érted, hogy hogy működnek. Már ez szerintem egy óriási vonzerő és ez erre egy ilyen furcsa puzzle játék van rárakva, ami arra épül, hogy ilyen golyókat tudsz vinni, és igen. a golyókkal tudsz például gépeket aktiválni, igen, vagy igen. A egy hidat bekapcsolni, de maguk a golyók és ilyen világok, tehát egy fejes tudsz ugrani abba a golyóba, amit addig cipeltél, és akkor egy teljesen más világba kerülsz, és hogyha abból a világból egy másik kiáraton jössz vissza, akkor már az eredeti világodban is máshol leszel, tehát ilyen, ilyen dimenziók tudod, egy egymásba folynak, mm-hmm. és ez egy tök jól játszik, de meglepően könnyű. Tehát így tudsz haladni, és így mindig csak egy pici probléma van, ez szerintem tök jól van felépítve, és ezért így haladsz, és nem érzed magad, tudod, van ennek csomó olyan puzzle játék, ilyen seggbutának érzed magad, hogy nem igaz, hogy nem tudok kiútni erről az erkélyről. Ez ilyen szempontból sokkal több sikerül, mint ad. De
0: nincs meg akkor a katarzis gondolom, amikor sikerül.
1: Nekem nincs meg, de nagyon sok díszpontos hmm. értékelést kap, ami szerintem egy kicsit túlzás, vagy nem tudom, azt írja a játék, hogy már 49%-nál vagyok, két óról alatt, ami azt jelenti, hogy oh. nem lehet olyan nagyon hosszú. Nagyon élvezem, de, de nem feltétlenül a puzzle játéksága. Ott is volt néhány nagyon jó fejtörő, de hát itt én egy kicsit Érted? Nem azt mondom, hogy szar játék, hanem hogy egy nem 10, hanem 85 pont mondjuk a nagyon értékelni kellnénk. Aztán én még a pizza possumot tettem fel ide a listára, ugye rengeteg játék jelent meg, ezért rendkívül egyszerű játék. Szerintem a gyerekeidnek tökéletes lehet. Egy oposszummal kell kaját lopni a városban. Végtelenül aranyos grafika, tök egyszerű játékmenet hát egy ilyen ez az nálam ez az agy kikapcsoló, nem a pain killer, uh-huh. legalábbis mostanában, hogy egy ilyen, ilyen, vidám az egész, tudod így minden, uh-huh. ilyen sem van animálva, nagyon aranyos az egész. Retro megjelenéseknél meg igazából, ami nagyobb nagyobbén a, a Batten Kajtos Gamecube-ra jelent meg Namco-nak szerepjátékai, és most egybecsomagolva kijöttek Switch-re. Szerintem meg, megéri azoknak, akik kedvelik az ilyen lassabb japán RPG-ket, mert ez borzalmasan lassú, de tök jó harcrendszere van, egész jó karakterei, úgyhogy ennyi, ennyi volt a megjelenések, úgyhogy jöhetnek az izék.
0: Hónap kickstarter az nincsen, mert, mert nem találtunk olyat, amire mind a azt mondtuk volna, hogy ez, ez a hónap kickstarter úgyhogy mentünk egyenesen a hónap random retro ajánlata és hónap triviája. Kezdem a retro ajánlattal, 1990, John Van Kennegan megcsinálja a Heroes of Might and Magic nullát, vagyis a King's Bounty-t. Azt ajánlom mindenkinek. Amikor Tumorolnál dolgoztam, amikor 2006-ban, akkor 16 éves volt ez a játék, és akkor játszottam végig Dosboxban újra, és meglepődtem, hogy mennyire patentul működik ez. Hát ugye egy körökre osztott játéknál azért annyira nem számít, hogy mennyire gyors a géped, meg, meg ilyenek, és teljesen jól játszottam vele, és be is annyira, hogy így, így aztán a lapleadás az, az kicsit veszélybe került, <gül> ah. és ez az élmény ez valahogy eszembe jutott, mikor így agyartam, mi az isten ajánljak, és hát ajánlom. Hát ha, hát, ha újabb 16 év elteltével még mindig ott tart, valaki próbálja ki, és mondja meg. De én ezt nagyon szerettem, és hát tényleg Dodgeboxban aránynak könnyen végig lehet játszani, ez ilyen kicsit sztori vezéreltebb, mint a Heroes of Might magic általában, de teljesen érezni, hogy innen indult ki az egész Heroes sorozat uh-huh. nálad. Én ugye a hónapban nem sokat játszottam, és abból
1: az egyik játék a Fairway Solitaire volt egy ilyen. Ez a sima Solitaire játék, ahol a A francia kártyalapjait ugye egymás után növekvő sorrendbe kell nem is egymásra rakni, hanem eltüntetni a pályáról. Ez szerintem egy tökéletes feldolgozása egy egy klasszikus fizikai lapokat használó kártyajátéknak. Sokkal többet tud, és egy csomó dolog, a bónuszok, a speckó, ennek ugye ilyen golfjátékos az egész körítéseit, a golfütők azok ilyen bónuszként foghatók föl, és szerintem nagyon jól van ez megcsinálva, hogy egy kártyajátékot, hogy lehet megcsinálni, úgy, hogy az csak is számítógépes, digitális formában működjön. És legnagyobb örömömre aztán utána néztem, és kiderült, hogy ez egy 2007-es játék. Tehát már, már másfélszeresen retro. Először PC-re jelent meg, de már az első mobilos verzió is 2013, vagyis 10 éve. Azt a... Úgy, Úgyhogy én ezt bizony besorolom a retrójátékok játékok közé, Még akkor is, ha nyilván az az iPad verzió, amivel én játszottam, az jóval újabb. De ez tökéletes, hogy egy ilyen hosszú buszutat, vagy vagy, egy vonatutat, vagy akár repülő útból egy-két-három órát így így elvegyen, és még akár azok is tudnak vele játszani, kik amúgy nem igazán érdeklődnék a játékok iránt, és ez most is sok-sok órányi utazást dobott föl, úgyhogy jutalomképpen, meg tényleg
0: retro, ezért én most ezt ajánlottam. Akkor nálad a szó a commandoiz is Uh,
1: sajnos triviára nem volt sajnos időm, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy most nem tudtam újat találni, ha csak azt nem, ami nem számít triviának, hanem inkább egy ilyen anekdotának is kevés szöveg, hogy láttam az első videójátékot Japánban, ami fél millió ennél drágább volt. Úristen! A Neo Geo nak a játékai, amik ugye ugyanazok a játékok, amik a játékteremben is megjelentek, ezért ilyen VHS-nél is nagyobb dobozban vannak, és a Matrimeli, ami egy a Power Stone sorozat részeként egy ilyen verekedős játékként írható le, és mindjárt megnézem pontosan, 580 ezer yenbe került, ami, ami hát olyan 1 millió forint. 1 millió ezer szerint környékén van, ha jól számolom, és hát ezen eléggé elcsodálkoztam meg, mondom őszintén. Szóval a Tokyo Games alásban említettem, hogy úgy vettem észre, hogy fölmentek radikálisan a retro játékárak, Akkor ezt még nem is láttam. De hát ez, ez szerintem elég durva. És akkor te jössz.
0: Hát én hónap triviájában, megint jó, rossz, és a csúf, megint hármat hoztam. Teljesen nem összefüggő triviák ezek. Na. És kezd hát a csúffal. előtte. A, a, csúf, a, a csúfot előtte. Sajnálom. <gül> Ugye a George C. jelről. Jutott eszembe, hogy 2011-ben eszébe jutott az, hogy hát a, amikor online multiplayer lövöldözős játékot játszol, például a battlefield és kifogysz a lőszerből, és ugye akkor kell keresni lőszert a pályán, vagy nem tudom, de mennyivel jó ha egy gomnyomásra vehetnél a saját valódi pénzeden egy gyors töltést? és ez a szó szerint idézet, amit megtaláltam te, hogy amikor már hat órája játszol a Battlefieldet, és kifogysz a lőszerből, és kérünk tőled egy dollárt, hogy újra tölts, akkor nem vagy nagyon not very price sensitive at that point in time, tehát hogy akkor nem, nagyon nem vagy árézékeny, nem, nem nagyon törődsz az árral. Ami hát, hú, <gül> eléggé bicska nyitogató, na, és már ugye Igen. akkor is, akkor is ugye megkapta ezért a magáért, de most így jutott. Aztán mondom a rosszat, az, ez, ez valami googlizáskor így szembejött velem, ami munkaközben ráadásul, vagy nem tudom milyen hírt fordítottam, vagy hírezketem, vagy anyagot, de hogy a Casey Manager című játék, hogy létezett egy ilyen 1990-es játék, nem tudom, ez mondja neked valamit? Nem. Német játék, Németországba be is tiltották meg kb. Mindehol. de ahogy láttam, ez megjelent, mert volt egy kiadója is, sokat mondom nevű Germán Elite. Úúf! Uh. És ez egy koncentrációs tábor szimulátor, ahol így menedzselned kell a tábort, venni gázt, meg ilyenek. Erős! Nem tudom, hogy ennél ízlésten játék játék készülte valaha, és hát nyilván, ahogy láttam, kicsit utána guggiztam Németországba, ez ilyen underground így kézen között Terjett. volt egy felmérés, uh, amiből kijött, hogy 91-ben osztrák uh, diákokkal csinálták, és hogy a diákok 39%-ára 39%-a ismerte, 22%-a megjátszott is vele. Tehát valahogy úgy lehetett elterjedt, mint nálunk a szakad csöves volt, hogy így, igen. így megosztották egymással, és hogy egy ilyen játék. Én ezen lefagytam, sokkolódtam. Durva. Jó, mondjuk a Columbine mészállást szállást is rögtön megcsinálta valaki ilyen JRPG szerkesztőbe, ilyen szerepjátékként. Aztán azt mondta, hogy ez egy művészeti projekt.
1: És milyen jó hír, amivel elveszed a figyelmünket? Eddig? A jó
0: hír az, hogy sokan végigjátsszák az Elder Ringet. <laughs> ah, az mit jelent? Az, hogy ez is szembejött velem, nem tudom valami, Reddit-en berakta egy user, hogy megnézte Steam-en hogy hányan, szá- hány százalék uh, vitte végig az Elderinget, amit ugye nem lehet igazából megállapítani, mert több befejezése van, és azokért ad acsit, és olyan befejezés nincs, hogy végigjátszattad a játékot, és azért, vagy uh-huh. olyan acsibben nincs, hogy végigjátszattad a játékot, de olyan acsibben van, hogy legyőzted az utolsó előtti bossot, az a a Godfrey, vagy nem tudom mi a neve, aki aztán uh-huh. átalakul, és hát feltételezte, illetve, hogy ha már addig elment a, az ember, akkor csak lejutja a végső bosszot is. Uh-huh. És ezt az achievementet 39,6% játszott a végig. Vagy érte el. Tehát 10-ből 4 ember végigjátszott a Elder Ingets team-en. Ez durva. Ami én nem gondoltam volna, hogy az ilyen jó aránya van. Igen, és hát nem tudom, nem tudom, benne van ez hogy a PC-s játékosok esetleg hardkorabbak, mint a konzolosok, vagy nem tudom, hogy lehet-e ilyet egyáltalán mondani ma már. Vagy csalnak. Vagy... hát <gül> Nem tudom, de ezen felbuzdulva megnéztem további játékokat, és ilyen sikerjátékokat kerestem direkt, hogy ilyen uh-huh. elmúlt, nem tudom, tíz évből, és egyetlen egyet találtam csak, kb. tizet a szempont 10-et kerestem, egyetlen egyet találtam, ahol jobb volt az arány. Mindenhol máshol rosszabb volt, mint az Elder Ringnél. És mi volt az? Witcher 3, ott 23,8%, a végén Skyrim 11,8%, <gül> Mass Effect Legendary Edition 19%, a Cyberpunk 2077 meglepő módon ez elég magas 36,3%, Red Dead Redemption 2 20%, tehát az 5-ből 1-ben játszott a végig. Kíváncsiságból megnéztem most a Baldur's Gate 3 13,3 nál tart, a Starfield az 12,9-nél, de hát ugye azok még pörögnek. A GTA 5 24,2 és a Last of Us Part 1 volt az, ami 41,3 egy picivel magasabb, mint a Elden ring
1: durva az elderénk, mert az egy nehéz játék és hosszú játék is. És... Igen,
0: az nagyon meglepett engem. Úgyhogy akkor is döntöttem, hogy ez lesz az egyik trivia. Király. De ez így, így jól lehet veszni a Steam-nek a achievement statisztikáiban. Uh-huh. Nem tudom, szerintem az is így elmond azért sok mindent, hogy a Red Dead kettőnek csak 20% ment el a végéig.
1: Igen, mondjuk az is mocsok hosszú.
0: A Cyberpunk lepet még meg, hogy az az ilyen 36% uh-huh. Igen, fura. Na, és hát akkor nincs más hátra mint hónap évfordulói. Ugye a Spyro-t már mondtam, meg a Steam-et, mik vannak még, László? Minek körülhetünk, vagy szomorkodhatunk?
1: Hát én mondom a Metal Gear csak a japán verzió, ami szerintem jó. Az teljesen durva. Most rá döbbentem, amikor néztem, hogy a GTA 5 már 10 éves. Ja, tényleg,
0: tényleg, meg... az is most van. Az retro lett. <gül> Mennyire durva. <gül> de nem tudom, az én 5 éveseken is kitólakadni, hogy, hogy a Spider-Man a Sony-nak 5 éves. Az, az, az nem, nem tavaly jelent meg. Nem, tavaly ja. a
1: Mars ez tavaly előtt jelent meg. Ja. de nem. <gül> Dűne 2025 éves, arra már emlékszem, hogy, hogy vártam, és, és készen álltam rá, és, és akartam, hogy jó legyen, aztán nem tetszett. Hát igen.
0: A, ami nekem itt egy nagy kedvencem volt, és ajánlottam is valamelyik now mint uh, random metráját, a Simpsons hitel rán. ez a Simpsons oh, uh, GTA az 20 éves lett. Hát Ugye uh, az idő. Barátom, természetes amortizáció zajlik.
1: A sejtekben.
0: Akarom mondani, a patinásodás folyamata. Érünk, ahogy a videó antikolódunk. Egyre többet érünk, nem? Így van. A gyűjtőknek. Fogjuk fel így Na, hát három óra fölött van pont a nyersanyag. Nem tudom, a vágott mennyi lesz, mindesetre ideje elköszönni. Úgyhogy ez volt a október elején. Na, egy hónap múlva jövünk, de hát addig lesznek még vendéges adások meg, meg minik. játszatok sokat, mencsetek bossfájtok előtt, Kövesetek minket discordon, ahol tök jó társaság van, meg olvasatok retro ahol napi content, hallgassatok, képtelen ami a másik podcastünk, és ott is mostanában elég aktívak vagyunk. Értékeltek minket eltőleg a csillagra, meg Spotify-on, mert akkor minket tovább ajánl más hallgatóknak. A fantasmagorillákkal. Vigyázzatok, a nagypixel, pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris123456, Pumukli, Bastiano, Imre de la Koronijai Védó, Kis Dester, Deszter, Joda, Kínai, Gats, Hanan, Dancey Switch Chickens, Gabez Mekkalis, Bálda réten, Benő23, Zorkóci, Retrostation, Hunter XXL, Smacci, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Kris, Ferenc, Edem, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehibsboy, Csépé, Márton úr, Flanker, Kovigy, Zsó, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Kertész Péter, Rihard V, Nyau, Nyitéz Miklós, Huszti András, Valhult 51 Bar, Péter, Daev, NEC, Csalazoli, Makai Péter, Mongoose, Beranándor, Arzenik, Andrewboy, Boy, Fogtündér, Xenobiomorf, Az a nyest, Módi, Alternistom Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Creed 23, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Szakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Kisdávid, Dárszmogyi, Warhamster, Kövesi József, Cuppi, Lámaszeme, Lámaszeme, Sötétkék, Hardy, Sassamester, Zsoff, Csiki, Laborpati, Kevinhun, Cimtom, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabrovszki Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Ott, Gyuri, Zobug, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Lavko Rúni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt Liderc, Milanovic Ice Down, Typhoon Zoltanga, Laci bácsi, Dolphy Omega Red, B Bandor Polish, Vanderbos parancsnok Totó KFJK, Holtkor, Dwarf Kemi242 Obert Motz, Szekmen LB, Ermint Ervin TR Blaze, Nyek Emelematét, t Tündérbéla, Adam Kreiswolf, Bogonköltő, Csemnitzki Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Schmidzoltán, Zoltán, Kavicsoka Margonblog, Félix, Luther, Rozmi, Glezmen, Elgringo, Szféra Karcaló, Q, Gábor, Kiu, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Invi, Tomek G., Dreska Szilárd, Kapi, Bodó Roland, Kovács Tamás, Cicó, Boszkó Lavsiu, Robin Húgy, Beli, Dukefazon, Kozmérgyó, Oberlingergő, Oberlinger volt, Demeter Zsolt, Zsombor, Davidoff, Döme, Fagykány, Hispán őrnagy, Samir83, Marat, Gerzon, Kozi és Kuzsája László. Nagyon szépen köszönjük
2: nekik!